1: En el episodio de hoy hablamos de la generación beat y el inicio de la mentira, los hippies y el engaño de los movimientos sociales, la psicodelia
2: y la granja de artistas, John Lennon está vivo y la manipulación que aún existe. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordan. El tema de hoy es la contracultura y el falso movimiento hippie. Antes de dar inicio a este episodio, como siempre, queremos recordarle a nuestra audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido. Eso nos ayuda a llegar a más personas y así seguir creciendo. Si tienen la oportunidad de darnos un aporte económico, algún donativo, le agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener este programa y a seguirlo desarrollando. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmorFatiMX y eh, manden su solicitud para formar parte del de grupo privado que tenemos en Facebook como Comunidad Fati. Es ahí en donde pueden participar en nuestro programa de Voces de la Comunidad y pues muchísimas gracias por acompañarnos
1: hasta este momento. Saludos. Sí, vámonos no con los saludos <ríe> tendidos. En el programa de hoy queremos enviar saludos a nuestra querida Comunidad Fati de YouTube a Charlie Zavala que nos pidió un saludo, pero pues ya te lo mandamos con mucho gusto. A Airtron Sánchez, que nos dejó un comentario bien interesante que ahorita me gustaría como que lo mencionáramos sí. para analizarlo. Muchas gracias, Airtron. Nos encanta que nos manden así comentarios tan interesantes. A Light Blossoms, contenido del alma. Muchas gracias. Y a Gabriela Jiménez, que nos comentó varios videos. Y pues muchas gracias. Sí los, sí los leímos los comentarios. De TikTok queremos enviar saludos a @clipmonkey a arroba Méndez 351 y arroba marisolmapa. Y de Insta queremos enviar saludos a nuestro amigo Antonio Ortega, psicólogo, a Andy-Days, con doble S, y a RK2686. Y tenemos dos saludos especiales. Uno es para mi amiga Gela, que nos ve. Saludotes. Ah, un saludo
2: y... muy especial, la Gela, sí. Gela. La encontré hace un par de semanas por aquí. Vino, en sí, 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 vino, sí, vino. También le quiero mandar un saludo especial a eh, querido amigo Héctor Juvenal. Mo Moctezuma, Moctezuma. Saludo, saludo. un amigo, un gran gran amigo Héctor, ya lo conozco desde hace muchos años, me da mucho gusto que veas nuestro, nuestro programa, que nos sí. sigas, muchas gracias, y pues <coughs> vámonos con los saludos especiales también, La, a aquellas las personas que nos hacen gracias, donaciones, les gracias, agradecemos gracias. todo, todo corazón, eh, un saludo a Iván Mercado Montalvo, hermano, si sé quién eres, te mando un abrazote, muchísimas, muchísimas gracias. No sé ahorita por dónde andes. También es, es un compa que conozco de hace, de hace un tiempo. Nice. Muchas gracias, hermano. Te mandamos un abrazo. Eh, eh, Berlet González, también una querida amiga. Le mandamos ah, una, saludos, un abrazo. Saludos, muchas, gracias muchas gracias por el apoyo que nos muestra también nuestros amigos. La verdad es que es, es, es muy bonito tener ese apoyo. Yo muchas gracias. Tener amigos
1: que me dieran dinero. <risa>
2: Muchas gracias. Bueno, el mejor apoyo es que nos vean, que nos sigan. Muchísimas gracias. Yo
1: quisiera tener amigos que nos vieran. Muchas gracias a todos los que no nos ven.
2: Ahí sí tienes, de cada rato me mandan saludos, pero bueno. queremos mandar exactamente un gran saludo y agradecimiento a nueve a a cero cero espacio espacio. Muchas gracias de nuevo sí. por tu nación, seas quien seas y estés en donde estés, muchas, muchas gracias. gracias.
1: De Tal vez es un mensaje, morse, para adorar al diablo, pero muchas pues... gracias que nos das. Gracias.
2: Y eh, también un agradecimiento especial por su venativo a Gerardo Porras, que por ahí también le mandamos. Gerardo Porras,
1: ah, mi amigo, gracias. mi amigo. Muchas gracias, por...
2: gracias, por... por... gracias, gracias le mandamos un gran, gran abrazo de todo corazón. Y pues también muchas gracias a las personas, de repente se nos pueden pasar los super thanks o cosas así, también sí. Nos dan este. Eh, pues sí, nos apoyan económicamente en Super Thanks en videos anteriores. Sí. Y eso de repente se nos pueden escapar. Intentamos captar todo lo que podemos, pero luego son muchos comentarios y así. Entonces. Igual, les, eh, aunque no mencionemos sus nombres, por lo mismo de que se nos llegan a escapar, les mandamos un agradecimiento muy ¿Y ves que eso es mi,
1: mi notificación? Aparece. No, o sea, no, no
2: aparece notificación. No.
1: entonces muchas, muchas gracias. Igual, si se nos llega a pasar, mándenos un mensajito ahí a Insta o a Facebook, ahí tienen todos nuestros... Y además digan, oigan, yo les pongo en y ya. Con pues mucho gusto. Exactamente, sí, eso, muchas sí. gracias. Sí, porque pues hay que reconocer, de verdad, muchas gracias. Y pues, entonces,
2: comenzamos con este episodio, no sin antes echarnos un bocadillo de
1: nuestros sí. queridísimos patrocinadores. Pero espera. Cuna comenzamos. Ah, comenzamos, por <risa> Ahora <risa> sí, Ancuna Kitchen, por Ancuna favor.
2: Ancuna Kitchen, recordemos que eh, estamos eh, apoyando aquellos proyectos que son emprendimientos locales, eh, que vienen de pequeños productores. Ancuna Kitchen es un proyecto de postres veganos o postres eh, a base de plantas. Plant-based. Uh, plant based postres. Based, based. <risa> postres plant-based. Eh, muy deliciosos, son una excelente alternativa de postres, no tienen eh, azúcares refinados, eh, realmente los endulzantes que se utilizan son edulcarantes naturales, no sintéticos, eh, como fruto de monje, por ejemplo, natural, sí. en que es morenito y todo, o sea, no, no son sintéticos, como porque sí. ya también están los extratos sintéticos, esto no. Sangre de cloro. Entonces, son eh, postres bajos en azúcar, sí. eh, eh, el, una alternativa más saludable, son ricos en fibra, están preparados de, de cero, libres de, exactamente, de ingredientes genéticamente modificados. Sí. Son una alternativa bastante saludable para echarse un rico bocadillo, un rico postre. Para unos regalos, loco, también. Eh, para bien. unos regalos, para la reunión, exactamente. Y para no estar apoyando a esas megaempresas que, pues, la verdad, nada nos están vendiendo a en, en enfermedad. Quinto. Exactamente. Es una sí, excelente alternativa. Eh, Ancuna Kitchen hace envíos a toda la República. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Aquí aparecerá en recuadro. Eh, eh, la información que necesitan para contactarlos y para hacer sus pedidos tiene una gran gama de postres de esta índole no uh -huh. de plant based, entonces ya saben son una excelente alternativa, deliciosa y saludable así está muy bueno sí, muchísimas buena. gracias sí. pues, pues ahora, bueno, ahora sí, sí vamos a empezar amigo
1: vámonos
2: ¿qué es el movimiento de la contracultura? el movimiento de la contracultura se, se define como un fenómeno cultural antiestablecimiento ¿A qué Ajá. nos referimos? En, en inglés sería como anti-establishment, anti-establishment, el establishment, el establecimiento, porque no sé qué tan literal sea la, la traducción, digamos, es, es como la, el, más bien desafía el status quo, ¿no? uh -huh. como aquellas instituciones que ya están establecidas eh, culturalmente, uh -huh. entonces el movimiento contra cultura justamente busca oponerse a todo ya lo establecido. Sí. Es decir, a instituciones políticas, económicas, eh, 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 ambientales, eh, bueno, no ambientales, no, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, como a todas esas instituciones políticas, públicas, gubernamentales, sociales, sociales etcétera es como un movimiento que contradice de una u otra forma y supuestamente busca eh, independencia uh -huh. de eh, las normas sociales. Es
1: pues el establecimiento de otra cosa es distinta, ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. Ahora, eh, en este programa vamos a hacer un análisis y este, eh, con base en nuestras investigaciones pues para desmentir un poco eh, también como el, eh, el, el la romantización que se le ha dado mucho a este movimiento de contracultura y el, el fenómeno hippie, por así decirlo. Mm -hmm. ¿No? Que en realidad, o sea, pues los... Que, que bueno, es este fenómeno cultural... Se desarrolló de mediados de los... 60 ses 60 a mediados de los 70, uh -huh. es toda una década.
1: Uh -huh. Digamos que oficialmente, ¿no?
2: Oficialmente, uh -huh. exactamente. Oficialmente, porque pues obviamente también hay que analizar lo, eh, eh, lo, los precursores, lo, lo pre y lo post. Sí, claro. Entonces, eh, bueno, eh, eh, este movimiento, bueno, es esta década de los 60 y los 70, eh, entre los 60 s y los 70, es muy, muy famosa y creo que define muchísimo... Eh, la cultura que se vive actualmente como en distintos ejes de lo social de lo uh, cultural de, uh -huh. eh, de, de lo ideológico uh -huh. entonces es muy importante yo siento que hubo movimientos cruciales ahí para justamente definir eh, a la sociedad de la actualidad y obviamente la agenda que se lleva planificando desde hace mucho tiempo, que hemos hablado pues, justamente de esta agenda de nuevo orden, bueno. y todo ese rollo, entonces, que lejos de ser una conspiración, es una realidad que es perceptible, que si se puede ver. Más. Y, y ni siquiera con investigación tan profunda, es algo que se puede ver, o sea, nada más con un análisis eh, superficial de los medios de comunicación, de qué valen las principales compañías, de... No, oye, en el 2020 fue un gran despertar, o sea, la gente que no quiere el ver, no despertar, verá... Habrá sido. No, 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 bueno. Puede, más bien. Fue un chingadazo,
1: pero no, nos despertamos.
2: A, a lo que voy, y tienes razón, o sea, lo que quiero ir es que el, el 2020 fue un llamado de atención. Hey, sí, es así Y una gran oportunidad para despertar. Que ap aprovechamos Exactamente, que está, se ve desaprovechado, pero es que en realidad, si no nos dimos cuenta de la falacia con la que nos vienen mintiendo desde hace tiempo en el 2020... Sí, no nos vamos a dar cuenta. Híjole, difícilmente nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta ya que estemos involucrados
1: en todo esto y ya que... nos Ya que seamos las estadísticas de los 7 mil millones que desaparecieron porque nada más quieren que nos Ah, si nada más quieren,
3: exactamente.
1: Ya que hacemos polvo en el viento, como esos grupos que hicieron lo de la Contracultura, in the Wind. Exactamente, sí, sí. The Scorpions. No, Dossin the Wind de Kansas. The Scorpions
2: hizo un cover de... De Dossin the Wind. de Kansas. De tiene de Kansas.
1: No, excelente música que surgió ahí, pero puta. Pues es que, güey, estaba planeada matemáticamente, cabrón, Por eso suenan tan complejos. Uh -huh. Sí, pues sí. lo que hicieron fue, o sea, dijeron, güey, esto es bien difícil hacerlo matemático. Y a esos, güey, les gusta nada más el pum, pum, dales pum, pum. y No, y todo fíjate todo. que, bueno, ahorita
2: estaría bueno que analizáramos esto, pero creo que en esa década justamente había como una especie de, bueno, decir decir, una especie de despertar intelectual. Por lo menos sí había, siento, como un movimiento genuino, como de, de estar investigando, uh -huh. como de más, este... Uh -huh. No, los medios de comunicación aún no despertaron, O sea, antes de que se suscitara este movimiento de contracultura y lo hippie y todo ese asunto, eh, no, los medios de comunicación no estaban con tanta fuerza. Entonces había más lectura, había como un poco de más análisis crítico, había no, había internet, o sea, muchas, muchas teorías estaban todavía por comprobarse, pues están desarrollando, exactamente uh -huh. no había internet, no, había más experiencia directa, más contacto con,
1: habríamos con de hacer un con lo más sobre real internet, wey. sí, por supuesto, sí, el internet sí, las sí, cosas sí, todo ese asunto, pero bueno. Entonces, que sabes antes de que sigas, fue muy criticada hace como algunos años que salió una candidata. ¿Te acuerdas del debate del DF donde salió la que dijo del Internet de las Cosas? Ah, sí, yo ¿Y cómo se la acabaron? Yo también me burlé después me di cuenta que el pendejo era yo porque así se le llama al Internet que tienen los refrigeradores, los relojes. Es de Internet of Things. Internet of Things. Que sí es el Internet de las Cosas, sí es el Internet de las Cosas, pero ¿cómo se la acabaron incluyéndome? A la concepción, una cosa así, pero sí es el Internet de las cosas, es eso, de los refris, el de los relojes, a las Alexas, las Las estas, las aspiradoras, robots, ese es el Internet de las cosas, las cosas, sí, de los objetos. Sí, 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 pero bien cagado porque se la acabaron. Que al final es la misma red, todo va con la misma red, pero. Pero digamos que es su nombre oficial, pero sí, sigue, amigo. sí es cierto, tienes razón, yo ni me acordaba. sí güey se la acabaron purición, puri puritana, no me acuerdo cómo se llamaba. Puritanismo, no, pues la, la candidata, puridad, mm. puridad, pureza, no me acuerdo, pero era algo así, y ay, cómo se la acabaron a la señora por decirle el Internet de las cosas. Que eh. le preguntó, ah, la Shimbong fue justamente con la Shimbong, que es la que está actual de gobierno. Mm. Que le dijo, y tú, Claudia, ¿sabes lo que es el Internet de las Cosas? Dime, ¿qué es el Internet de las Cosas? Y pues el acabaron. Los pendejos éramos pero nosotros. Pero no viene de ella, viene de... Sí, no por eso, pero digo que los pendejos éramos nosotros, porque nos reíamos porque pensamos que era... Que sí, decían, que era una, sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, sabes como... Y un, que una redundancia. Simón, justo, así como de, ay, no sabe, no, pues sí, así había. Sí, había sí,
2: bueno, resumiendo entonces con lo que el, el punto que quería llegar es que entonces si había una especie de intelectualismo surgiendo ahí, porque recordemos que también estaba un precursor de eh, los hippies es el movimiento hipster, que eran aquellos como los sí, del ambiente de jazz, del intelectualismo y todo eso. los beats, rollo. parecen a los beats? Ajá, entonces de ahí, su, o sea, obviamente eh, todo lo que tenía que salir de esta década de contracultura tenía que eh, llamar la atención de aquellos que aspiraban a lo intelectual. Entonces no mm. era como tan... Tenía que ser algo bien trabajado uh -huh. Para que pudiera ser asimilable Por cómo se estaba moviendo la cultura en ese momento Purificación que, Purificación, Purificación se, se llamaba En de usted, esa señora Pero bueno, entonces supongo que es por eso la eh, Surgieron muchas películas Con contenido simbólico Como, o sea, pues ahí también estuvo Jodorowsky, ¿no? Con Holy Mountain uh -huh. de, Creo que salió en el 70 y tantos, ¿no?
1: Pero en el setenta ya
2: Pero bueno, también se deriva de, de todo este... ...de todo este movimiento de contracultura. Ahora, para lo que voy, o sea... ...hubo como mucho movimiento filosófico y todo eso... Bueno. ...entonces tenían que eh, justamente... Eh, ...algo que en inglés se le llama como... ...appeal de masses... ...que es eh, llamar la atención de las masas, básicamente... Sí, bueno. y, ...y si en ese momento... ...no estábamos tan apendejados como lo estamos ahora... ...porque también tengo ahí como un... ...un análisis que he hecho... Eh, ...a partir del de, de, de tipo de información... ...que se daba en ese entonces ahora... ...creo que ha habido una degeneración... ...de información y de contenido... Eh, porque supongo que dentro de la agenda está el, el embrutecimiento de las masas. No
1: supones. Sí está. Bueno, está
2: sucediendo. Uh -huh. Pero es muy notorio. O sea, ¿por qué? Porque yo me preguntaba, en películas actuales de Hollywood, ¿tú crees que no tienen el potencial económico para crear una joya intelectual? O sea, ¿tú crees que es sin querer de que los escritores son malísimos? ¿O de que su, su, los guiones y, 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 y las tramas están súper simplificadas y... Y, y el contenido es como para niños de 5 años, incluso las películas de adultos y todo eso. No, no, no es coincidencia. Las cosas que se
1: están escribiendo... Bueno, está nada más en rápido. La me simplificación musical también. Me gustaría nada más como que señalar que este movimiento que estabas hablando surgió en los Estados Unidos porque de ahí se esparció para todos lados. Bueno, al menos a nuestros países de Latinoamérica todo viene de ahí arriba. Entonces, por eso hablamos de ellos, ¿no? Uh -huh. Nada más como... Pero, eso que dices... Tienes toda, la, tienes toda la razón porque, pues, por ejemplo, ahorita las cosas que se están escribiendo... Ni, uh -huh. ni siquiera la de ahorita Te pones a ver a Juan Rufo Que es de 50 años No mames Eso es súper complicado Y las cosas que están escribiendo ahorita También en cuanto a novela uh -huh. Y eso Hay unas cosas bien interesantes Pero bien interesantes uh -huh. La poesía de ahorita Es súper compleja Y súper enrevesada Porque hablamos un montón de cosas Más uh -huh. o menos se ven en cine No Ni ya lo, se refleja Como de lo mainstream Por eso te digo eso Porque no en, en, en ese
2: momento Ese momento de contracultura Pretendía ser underground uh -huh. Pero ahí masificaron Lo underground ¿Eh? Es, es, o sea, todos los medios de comunicación voltearon a ver lo underground, el movimiento hippie uh -huh. eh, el Monterey Pop Festival estuvo Woodstock, todo este rollo Shorts masivo o sea lo underground nunca fue tan underground en, en ese momento ¿no? Uh -huh. pero a lo que iba, en ese entonces tal vez era más compleja eh, eh, la forma de razonamiento de las personas porque no estamos tan embrutecidos con los medios de comunicación porque han hecho un excelente trabajo para disminuir nuestras capacidades cognitivas Sí, ser. Entonces, el contenido es diferente, porque si te pones a analizar canciones de ese momento, incluso de artistas eh, incubados por la CIA y lo que quieras, son piezas musicales extraordinarias. Matemáticas. Las comparas incluso con música alternativa actual y no, no hay comparación. O sea, hay, hay música buena, independiente ahora, ya que ni siquiera es la... Aquí, si hablamos de Top 40, estamos hablando de lo más ridículo, ¿no? O sea, son, todas son como Tatianas... Modernizadas eh, con beats diferentes, o sea, ya todo está reggaetonizado. O, o, tu eh, referencia trip invicta, hopiado, eh. Bueno, no sí, sé. Se, sí, se nota que Tra... ya tenemos 30. Exactamente. <risa> sí, sí. Sí. Pero es, es a lo que voy, o sea, ¿sabes? Como ese tipo de contenido infantil, o sea, todo, todo este. Ahora los industria. industria. El... A Exactamente. Es lo los sí, o sea, es, es, está, está pésimo, sí, o ver, sea. Sí. Está, super, yeah. está hiper simplificado Cabrano. todo el contenido de los medios, o sea, de la industria musical, industria cinematográfica. Sí. O sea, ya son cosas súper Se ve en el
1: arte, ¿no? Como, como por ejemplo, cuando, cuando sucedió el surrealismo, pues tenían una justificación, quizás hasta está creada si quieres, pero uh -huh. había una justificación bien cimentada, pues el surrealismo fue creado por André Breton, un poeta francés, que seguramente también era cooptado y todo lo uh -huh. que quieras, pero el vato hizo una justificación porque pues hasta, hasta se preocupaban por justificar sus engaños. Sí. ¿Sabes? Todavía tenían, ese, eh, todavía tenían la licencia, güey, de justificar de manera intelectual por qué nos estaban engañando. Uh -huh. Ahora ya you no. Know? Ahora es ya nada más como, pues, es que es el arte contemporáneo. así si es. Entonces, cómelo. Sí. Es como, o sea, ya llegamos
2: a un punto tal de domesticación que ya ni siquiera es eh, crear eh, escenarios falsos tan complejos porque ya todo lo damos por sentado, ya todo nos lo comemos tal cual es. Uh -huh. Ya no estudiamos, no analizamos, no, no nos cuestionamos de, de autores. No, o sea, ya... Eh, nuestro máximo punto de reflexión es que esta persona es conocida, tiene validación social y ya con eso tiene toda mi credibilidad. Es influencer, ¿no? Esa, y nosotros hemos sido eh, presas de ellos sí, o sea, no, no, no nos estamos poniendo en ningún lugar arriba de nadie ni abajo de nadie. Sino simplemente es eso. O sea, colectivamente tenemos que hacer esa aceptación. Bueno, ll llegar a la aceptación de que cuestionamos muy poco. Sí. Y paramos hasta cierto punto. Creemos que ya es suficiente. vez claro, desconocemos eh, cuáles son las relaciones que tienen los directores de cine... Si tienen relaciones con partidos políticos o con instituciones eh, uh -huh. sociales o organizaciones, yo qué sé. Si han hecho más películas, ¿no? O sea, algo. De dónde reciben financiamiento. Todo ese tipo de cosas es como ya paramos solo porque... Ok, Hollywood es lo mainstream, es una mega, o sea, es una mega industria y es respetable, ¿no? Porque tiene validación social. Y ya. Así como ni siquiera nos cuestionamos por qué todos estamos tomando alcohol. O sea, ¿por qué es una sociedad global alcohólica? Bueno. Porque pues el alcohol es socialmente aceptado. Entonces, pues no se cuestiona cómo. Porque el alcohol era lo que usaban. El, el
1: tabaco era lo que usaban los chamanes para
2: controlar a su gente. Sí, exactamente. Y eran las ofrendas que le daban también a, ¿A, sus, a, sus, a sus entidades. ¿Simon? Qué Exacto. curioso, ¿no? Qué curioso, sí, qué curioso. es
1: curioso. Te digo la palabra para en, en árabe, es. es significa espíritus también. Mm. espíritus de espíritus sí spirits
2: bueno. exactamente de ahí en spirits es lo que se los licores este, ¿Sí?
1: bueno no los destilados los destilados los son, los son los espíritus sí güey uh -huh. sí, sí sí entonces eh, ya pues está sí. todo eh porque los mexicas les daban pulca a los que iban a sacrificar también sí güey sí, sí 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 todo es que sí ten, o sea tienes razón
2: en realidad o sea buscamos como justificar el consumo de todo así acuérdate que nos romantizamos
1: y decimos ay porque es de uso, de uso ya porque es de uso ancestral en este libro del Camino de Leucis, del, del, utilizamos la misma información para hablar de ellos, pero en el Camino de Leucis justamente hablan de cómo se cambió, se tergiversó este, el Soma, bueno, lo que tomaban los, los griegos y empezaron a darse cuenta que tenían como similares resultados con el alcohol, pero todavía los ponía de maneras distintas y empezaron los bacanales y todo eso. O sea, como que hasta el alcohol sirvió el vino, Uh -huh. El vino en específico sirvió para desacralizar lo que ellos consideraban sagrado. Sí, sí, que bueno, ahí habría que... Pero sí, pero tiene
2: sentido. James en McKenna también decía eso, ¿no? Que realmente en las islas de Creta, supuestamente fue donde nació, bueno, según lo que dice el libro de Food of the Guts, es que eh, al fermentar hongos en miel, después de cierto tiempo se dieron cuenta de que la miel fermentaba y generaba contenido alcohólico, entonces en lugar de consumir los hombres empezaron a consumir la ¿Hidromiel? miel alcoholizada, <risa> exactamente, ahí viene la, la hidromiel y, uh -huh. y, y entonces según, según esto, de ahí nace el patriarcado de, en lugar de consumir eh, los enteógenos sagrados femeninos, <risa> nos y pasamos bueno. al alcohol patriarcal opresor pero bueno en fin, <risa> sí. ya, ya hemos hablado sí, de sí. Maquena, también un títere de la CIA desafortunadamente Desafortunadamente. Pero, hay, bonito, cosas, pero... hay
1: cosas interesantes él va a tener un poeta y yo me quedo con su poesía
2: Sí, pues si se toma como ficción todo sí. lo que habló, está bien. Casi todo lo que habló. Sí, porque es, sí. sí.
1: Porque sí. 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 Mira, nos, nos dijeron uh -huh. en, un, en, un, en, en un capítulo en YouTube, nos pusieron... Es que no han entendido bien la teoría de la de evolución de Darwin. Porque si la entendieran, entenderían muchas cosas. Y es como, pues sí, pues así... Tal vez no la explicamos bien aquí porque pues, la hablamos como de pasada. Pero pues sí, sí. Pues sí, está ahí, güey, ahí está. O sea, sabemos de qué, de qué va, uh -huh. ¿no? Sí, por supuesto. Pero pues también sabemos que... ...cuando lo pones a un verdadero escrutinio... ...no se sostiene. Sí, así es. Hay muchas cosas que... Quedan hay pérdidas. muchos huecos... ...hay Ajá. muchos
2: huecos que también... O sea, ...pues apuntan hacia otros lados... Y, y, ...y estamos aún en busca de una verdadera explicación... Sí, pero Chile. Entonces, pues ya, a lo que iba... ...en ese entonces se trabajaban mejor las cosas para manipular... Y ahora Ajá, o sea, güey, era más complejo el trabajo, era más complejo. Por es que salieron tan grandes artistas, es que decimos, puta, es que la música de los 60, de los 70, es incomparable.
1: Y pues sí, ya la música de ahora, pues es, es un... Es que tiene sentido, porque mira, si <coughs> la CIA la, la se creó en el 47, uh -huh. porque antes era la Organización Strat Strategic service, Services, services. Uh -huh. la OSS, OSS, uh -huh. como los SS, uh -huh. ¿no? Exactamente, sí. <ríe> Pero bueno, este, entonces en el 50... Se creó esta y las personas, los primeros que reclutaron pues fueron los, los estudiantes recién graduados que no habían ido a la guerra, güey. es bien importante. Uh -huh. Ah, sí. Eh, sí, güey, eso es súper importante porque la generación Beat, que fue la que inició, digamos, este pedo cultural, todavía no se conocía como contracultura, pero la generación Beat, donde estaban Allen Ginsberg, William C., no sí William S. Burroughs, uh -huh. donde estaba Jack Kerouac, ¿no? Estos güeyes, pues, eh, no fueron a la guerra, loco. Y si fueron, fueron a sí, servir. No, para el sí sirvió en la, en la guerra, pero fue como la marina mercante. O sea, no fue la marina que echó putazos, fue la marina mercante. Y se dice que de William ese burro, su mamá, cuando se enlistó, su mamá fue a decirles, lo sacó. O sea, su mamá, porque eran millonarios, uh -huh. fue ahí y les dijo, no, mi hijo no va, y lo sacó. Porque ese es el poder que tienen los millonarios. Claro, por supuesto. Entonces, pues, fueron estos vatos que no fueron a la guerra, güey, por eso estaban estudiando. Porque, pues, fuiste a la guerra, güey, ¿cómo llegabas? Así Totorbolo, sí, no, yeah, yeah. no, que te iba a importar, ni siquiera iban a. Los, los, los soldados son pobres, loco. Uh -huh. Porque esos son los que usan para carne de cañón. Entonces no tienen para pagar Harvard, güey. Sí, por Entonces, supuesto. ¿quiénes estaban en Harvard en, los, en el 47? Pues todos los ricos que no fueron a la guerra. Uh -huh. Porque hubo muchos que no fueron a la guerra, carnal. Este pedo de que Elvis fue reclutado. ¿Lo has visto las fotos de Elvis reclutado? No. Hay una foto de Elvis con reclutado, güey, porque lo reclutaron y se lo metieron. Todos pues, esos puras. Sí, no, puestas son puestas en, escena, en el sal, por supuesto. Entonces. Eh, ...las personas que crearon estos primeros movimientos... ...pues eran los universitarios, carnal... Uh -huh. ...y quiera para bien o para mal... ...Harvard y todas esas universidades... ...pues sí le dan la mejor educación de ellos... Uh -huh. ...es una educación creada por ellos... ...pero sí es de las mejores educaciones, güey... ...porque justamente quieren mentes, mentes que piensen... ...que piensen en lo que en su plan, pues... ...pero son de las mejores educaciones... ...en cuanto a ese tipo, o sea, les dan propaganda... ...les dan análisis de, las, de los seres humanos... Sí. ...o sea, todo ese pedo... ...y pues en ese momento no, 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 no era lo discutible ...entonces, ¿qué sucede?... Que cuando forman la CIA, agarran a muchos, reclutan a muchos de estos compitas. Uh -huh. A lo mejor algunos hasta fueron sin saber a qué se metían. Y otros sí sabían a qué se metían, pero los reclutaron. Entonces, ¿qué pasa? Pues que traes universitarios que tienen una buena educación. Por eso empiezan, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues queda este movimiento. Entonces empiezan a justificarlo. Sí. Porque pues era lo que traían. Ya después se dieron cuenta que pues nosotros seres humanos somos bien pendejos y pues ya no había necesidad. Que es lo que tienen ahorita, por eso nos ponen reggaetón, ¿no? Sí. Porque, pues, la netamente, pues, ya no es tan difícil rompernos. O sea, te ponen un beat, pum, 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 pum. Y aparte, el, es un beat africano. O sea, Limón. es como las raíces del... Limón. Sí, sí. Algo que despierta nuestra Pues es que, carnal, más sigue siendo ¿verdad? lo mismo, güey. Porque primero era la música de los negros en uh -huh. el blues, ¿no? Sí. Después del blues, se lo robaron los blancos, carnal. Le crearon el rock. El rock sigue siendo, sí. sigue siendo música africana, güey. Toda sí, la música que escuchamos sigue siendo música africana, carnal. Toda. Uh -huh. Está en esos cuatro compases. Pero, pues, poco a poco se dieron cuenta de, güey, ¿para qué nos complicamos la pinche vida? Si con cuadros, los mismos tonos, los mismos tonos. topas un vato que se llama Camilo? Es un bigote, no de bigote. Tiene un chingo de canciones ahorita en TikTok que pegan. No. Todas sus canciones son la misma, güey. Tienen la misma base musical, los mismos, ac mismos acordes. ¿Ese es uno es la de... de, de Ropa, cara, Valenciaga, Gucci, cara. Ah, que habla, que habla así, como que... De canta así. Me... Ese, güey. Todas yeah. sus canciones tienen la misma base, la base rítmica. Todas. Cuatro acordes, carnal. ¿Y cómo vende? Porque poco a poco se dieron cuenta que no somos tan complicados. Somos bien pendejos. Más bien yo creo que ha sido un trabajo de, no de, de generación cognitiva. Sí, muy... Entonces lo primero que hicieron fue esto, ¿no? Y los primeros que, antes de que entres ya de yendo en la contracultura, pues hay que ver como que lo primero, entonces crean la CIA, y la CIA recluta a estos de Harvard y empiezan a... Aquí yo difiero, por ejemplo, con las investigaciones estas en las que, en las que la misma CIA le pagó, a sus, agarró a sus güeyes, a, y los puso a escribir cosas, ¿no? Porque honestamente no es tan fácil escribir O sea, no lo es No es tan fácil como que tú digas A ver, hazme un poema Tú, empleado, hazme un poema Pues no funciona así Entonces ahí yo difiero con el Miles Matis, ¿no? Yo sé que pues, porque ese vato hace también sus obras y la chingada Y se cree el mejor de todos Pero tampoco es tan fácil escribir O sea, sí, sí. es fácil escribir Pero digamos que escritura creativa no es tan sencillo Por eso por eso la gente anda buscando mentores ¿Pero cuál, cuál es la Porque la dice teoría. que eh, la CIA tenía empleados Y a sus empleados los puso a escribir y a los empleados que escribían, que por ejemplo, Alan Gisbert, que era empleado de la CIA, y le dijo, tú escríbete esta pinche novela. O escríbete estos poemas. Pero ¿por qué no tiene
2: sentido si, so, si son personas que las prepararon en sus propias universidades criadero? Porque, pues no, obviamente es porque no es no Pero llevan una preparación. Sí. Ya canalizada a Pero lo que, que dices, este vato propósito. es que empezaron
1: a, a ¿haces cuenta que tú estabas ahí trabajando así sobre tu esta madre y te dijeron, a ver, ven tú, te vamos a ocupar. y te, ah, Ponte a mm. hacer un poema ahí, mándalo. No, pero porque
2: ya tenía gente preparada. O
1: sea, yo creo que bien. fue al revés. Yo Desde Ajá. mi punto de vista, yo no creo que haya empezado de tú ven y te pongo. Yo creo que fue más bien, ah, mira, ese güey, lo que te decía hace rato, Ajá. ese güey tiene medio talento, jálate para acá, te pagamos y ponte a producir. ¿Por qué se sostiene, la,
2: digamos, como esa, esa forma de pensar de más matis? Es por el análisis eh, del árbol familiar, o sea, como de los nombres. También. Es que cuando lo relacionas ya con las familias de la nobleza o con... Eh, estas familias que predominan uh -huh. en la élite, uh -huh. quiere decir que ya hay una... O sea, ya hay una agencia. O sea, realmente desde pequeños los van preparando para que cumplan ciertas sí, funciones también. dentro de, 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 de la planificación. Y pues les les Recordemos de que también. estamos hablando de una planificación que posiblemente tenga miles de años. Pues sí. Entonces, pues ya, o sea... Ahí los, o sea, los preparas desde que son chiquitillos y, le, y los llevas, o sea, a, a, a las instituciones educativas para prepararlos para tareas muy específicas. Por eso es que hay gente súper talentosa. O sea, por eso es que la música, la industria musical de los 60, 70s es una, Ajá, una preciosura. Pues Frank Zappa. Pues es, o sea, no agarras a cualquier persona y dices, ay, a ver, toca una rola. No, o sea, los, o sea, ya están preparados, ya, ya saben, conocen sus instrumentos, ya saben hacer sus cosas. O sea, sí, por los y, y entonces como ruso. pum, ya arman los conjuntos. O sea o sea, mira, no son perfectos, para nada, la CIA no es omnipotente, ni mucho menos, no son perfectos, pero cuando se trata de organización no pueden, no pueden dejar esas cosas tan al aire. Así de, ay, pues voy agarrando a quien vaya saliendo con talento. Ah, ah, crean el talento.
1: Sí, 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 creo que sí puedo creer eso. Bueno, pero el punto es que uh -huh. dice este pedo, ¿no? Y. Pero otra vez es que ese es el punto. Porque pues dice, güey, agarraron a un güey de medio pelo como la Len Ginsberg. Uh -huh. Y entonces, o te preparan desde bien morro, o te agarraron de medio pelo, güey. Porque o criticas todo o no criticas nada, güey. Entonces ahí es como... Mira, lo del talento dice Pedro, pues es discutible, porque otra vez critica el, el, el poema de Haul. porque dice que está bien malo, pero pues resulta que estos vatos son creados desde niños para ser buenos, entonces, ¿sabes? Pero, independientemente de eso, lo que sí es cierto es que vienen, vienen de, de familias acomodadas. Sí. No fueron a la guerra, son gente de dinero, gente que ha tenido relaciones con otra gente sí, de dinero, supuesto. que los pusieron ahí. Entonces estos beats los ocuparon como para... Digamos que el movimiento beat, ideológicamente, es como uno, uno de los precursores del movimiento hippie. Uh -huh. Porque pues empezaron con estos vatos, ¿no? En los que estaban contra el sistema, que atacaban al sistema, que eran los que hablaban de los road trips, que eran irse a recorrer todo el, todo el país, uh -huh. viendo las verdaderas caras del país, ¿no? Viendo los otros, otras, los rostros ocultos que no mostraban, como eh, atacando al gobierno, haciendo estas reuniones de poemas, estas lecturas de poemas sí, para atacar. El jazz. Sí, me empezaba de la literatura, o sea, que es pues, como de los hipsters. Y, y, todo y también hacer mío. como esta revolución contracultural acerca también de lo que escribía, ¿no? Como más abierto, y nosotros sí hablamos de sexo, y si sí hablamos de drogas, y si sí hablamos porque justamente es eso, el tema de los beats uh -huh. es muchas drogas y mucho sexo, güey. Mucho, mucho sexo. Ya. Sí, entonces como que digamos que... que realmente fue... todavía no llegaban los psicodélicos a... Ajá, pero sí probaban otras cosas porque uh -huh. hablaban de peyote, hablaban de marihuana, por ejemplo, sí. cuando la marihuana todavía era un tema muy tabú. Ahorita ya vemos la marihuana como... otras patricos. drogas
2: más fuertes, ¿no? O sea, bueno, más drogas sintéticas. Heroína, ¿no? heroína, Ahora la cocaína, heroína, por ejemplo. Y
1: morfina. Sí. Uh -huh. Era sí, más no. como ese enfoque. Sí, 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 güey. Ya el, el plan de los enteógenos llegó... Después, pues. un poquito después. Pero entonces estos compas pues, fueron los precursores, los del movimiento beat. Bueno, más o menos, porque está desde el 53 y ya estaba... Y como... luego, de ahí pues ya empezamos con o sea después de que terminaron estos vatos del movimiento beat que sí pegó pero también no fue tan tanto calor pues empezaban a escalarlos hacia otro lado que fue el de los hippies no exactamente ya en ese sí que es la romantización justamente de la de la mala vida
2: pero bueno, primero y del, y, del, y, del,
1: y del intelectualismo ¿no? échese de los hippies sí. bueno bueno entonces nada más para recapitular 47 se crea la CIA después de ser la OSS los primeros ¿Quién? trabajadores fueron estos estos jóvenes intelectuales de Harvard de Yale sí. estas universidades que siguen siendo sus semilleros Empezaron con el movimiento beat y sí. también bien importante con otros artistas también plásticos y visuales. Que sí, fue con supuesto. la esta pues como desestabilización de la visualidad donde veníamos de complejidades, hacerla muchísimo más abstracto y muchísimo más simple de preparar como si fuera un producto de prefabricado. Uh -huh. Que después de ahí pues, surgieron, ya mucho después surgieron, bueno, ni tan mucho, pero surgieron el este compa del Basquiat, el Jason Pollock este compa del siempre se me olvida su nombre Andy Warhol, Andy Warhol. Sí, todo sí, ese sí. tipo de cosas pero empecé, sí, sí, bueno, sí. vamos con el movimiento beat que fue en los 50 y Ajá. luego
2: que fue como el, el, los precursores del, del movimiento de contracultura y que todavía sino... no había un una era más justamente la romantización de este de esta forma de vida no y ya hasta después empezó como el verdadero movimiento supuestamente contracultural contracultural exactamente entonces, eh, para analizar esta década de entre 60 y 70, que bueno, un paréntesis antes de empezar con esto, uh -huh. me gustaría nada más eh, dar a notar ¿no? o traer sobre la mesa el hecho de que en el 2000, alrededor como del 2012, 2013 más o menos, hubo un despertar otra vez como del movimiento BIT. Como un resurgir de Jack Kerouac. Fue cuando salió la película de On the Road con esta mm. con esta morra que sale, con la actriz que sale en Twilight. esta
1: La... es Stewart?
2: Ajá, con ella, por ejemplo, que salieron así. O sea, como que hubo un resurgir súper fuerte. Y yo me acuerdo porque yo, yo, yo ni, no tenía conocimiento de la generación Beat en uh -huh. ningún momento, sino hasta ese ese año cuando vi que todos en mi generación estaban hablando de, de Kerouac, de Burroughs y todo de toda esa gente. ¿Cuántos son mis viejos? Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, todo el mundo está hablando de esto. O sea, pues dije, ¿qué show? ¿Qué es esto? O sea, yo ni conocía, yo no conocía nada de la generación Beat, pero nada. Entonces, cuando empecé a ver de Jack que y oh, todo ese rollo, o sea, pues fue una tendencia porque ya vi que toda mi generación estaba hablando como ese rollo y estaban así como, uy, oh, ya, oh, ya leíste de On y ya viste quién sabe qué. Y yo dije, pues, ¿qué show? ¿Qué es esta madre, no? Y se me, hizo, se me hizo curioso, ¿no? Y dije, ah, pues bueno. O sea, yo también como que empecé a ver algunas cosas y todo y no me llamó tanto la atención. O sea, dije, pues, ¿cuál es el, el hype? ¿No? Que ajá, dirían así. Ajá, ajá. O sea... Y dije, ok, no, o sea, pues sí vi las películas Y todo, o sea, pues es también con este Bukowski y todo ese rollo Bukowski es mismo busco... digo
1: pero sí, es, es que es parte del Es parte, de... Es parte o sea, de,
2: o sea, porque bueno Tiene que ver con la modalidad de, de vida y todo eso que
1: hablamos de las granjas y hablamos de Bukowski Porque mm -hmm. pues de lo que yo sé de música no sé tanto Pero de escritores pues sí Si se ha identificado dos, tres que digo, no nah, sí Pero entonces güey. Me, me parece
2: muy interesante Cómo estos resurgires Como de movimientos ideológicos o movimientos sociales, uh -huh. o incluso artísticos Y todo eso se les da un boom en tiempos más modernos. Es como si la, la programación le dieran un nuevo... O sea, como si, como si actualizaran un poco la programación para nuevas generaciones. Mm, para que no se los olvide, ¿no? Como un segundo acto de domesticación. Pff, básicamente es a lo que quiero llegar. Sí, sí, sí. con estos nuevos resurgires, no creo que sean coincidencia porque al final, o sea... Una producción hollywoodense de Jack Kerouac, o sea, bueno, basada en las en las novelas de Jack Kerouac y todo ese asunto. Pues también estuvo, bueno, no sé, no recuerdo cuándo salió la película de, es noventera, ¿no? La de Fear and Loading en Las Vegas y todo eso. Ajá, esa es noventera. Ese es noventera, ¿no? noventera. Pero se popularizó justo en el 2000 y, o sea, cuando salió donde Road y todo ese rollo, también así, yo me, yo me acuerdo que varias personas así. Y yo no estaba tan familiarizado con eso porque... ¿Cuándo salió pues, de Naked de... Lounge? Naked, Naked Lounge.
1: Ajá, Lounge.
2: ¿Salió una nueva versión o fue.? No, esa sal, salió en los. Pues 70, es que esa de, ¿no? de
1: Burroughs. No. Naked Launch es noventera también, no es. No sé, no es tan reciente esa, ¿eh? A ver, nuestro productor que ya anda soplando la su cámara y no nos ayuda Anda, anda ventilando
2: las baterías, pero bueno en fin, yo lo que siento es que hay nuevos resurgires, o sea, lo podemos ver como por ejemplo con Jacobo Greenberg que justo, fue...
1: justo te iba a preguntar
2: ese periodo. y se vuelve bien, o sea, también sucedió lo mismo y yo lo recuerdo muchísimo, o sea, para mí es muy presente el porque... 91 no. porque así fue como yo conocí por primera vez a la generación Beat porque aquí en México estaba así como un resurgir brutal, bueno, yo creo que fue en todo el mundo porque también, digo, la, la producción hollywoodense de On The Road Salió justo eh, en, en esos años en los que estaba súper popular, como el resurgir ajá, de Burroughs y de... A mí me gustaba de mucho... Y, ese, programa de Howl, me ese programa de Howl...
1: Ese programa de siempre me gustó mucho. Mm. Pero, pues ya lo voy a volver a leer con otros ojos. Pero, ajá.
2: Ya. Y, eh, entonces, bueno, solo quería dar a notar este suceso, ¿no? Que por lo general, eh, este tipo de tendencias eh, sociales les dan un nuevo resurgir y yo siento que es como para...
1: Eh, un segundo acto de domesticación pues el tren maquena, de, de implantación tenes de, maquena de, diciendo este pedo de de su de su tema del tiempo no que dice que el que los, lo, el tiempo son como nodos nodos que están en un hiperespacio que se van replicando porque son como posiciones en ese espacio entonces de pronto un nodo está en el ángulo 80 y en el otro en el otro nodo que está como en el mismo ángulo aunque del lado opuesto pues está en la misma posición entonces como que se vuelven a repetir eventos eso hablaba de la de la data oscura ¿De las Dark Ages? Sí, no, yo no le creo a Terence McKinney. No, pero pues es pero, que, ¿sabes? Es, es, a lo mejor era no es sé ese una, pedo, pero es como... Un, es lo que estás diciendo, güey, como... Fuera de dirección, o sea, es reciclar. ¿Simón? Es como reciclaje. Como si el sí, tiempo es, se reciclara. Es
2: programación, pero yo creo que sí es este... Pues, Ajá. Como se trata de medios de, de comunicación, que son los que están promoviendo esto, o sea, no creo que sea un... Un resurgir orgánico, como que surge una nueva, te esa tendencia en la gente otra vez, como la curiosidad. O sea, surge porque se les está alimentando otra vez a, a las juventudes. Pero pues es generación. lo
1: que te digo, el o sea, McKenna mm. lo decía como del tiempo, pero pues evidentemente quizás no se refería al tiempo, ¿no? Se refería a lo que ellos hacen. Exactamente, como sí, a sus ciclos sí, sí.
2: de programación.
1: Justo, güey, justo, ah, algo porque hablaba del, del resurgir de las edades oscuras. Mm. Y justamente esta decía que precisamente la que pasó en los años ceros, era la que se estaba pasando en el 2012, güey. un nuevo mm. resurgir de una data oscura, pero él la llamó el la Archaical Revival. Okay, sí, sí. <coughs> Ajá, entonces este pedo de la repetición. De la cíclica repetición, de cosas. Sí, exactamente, de, para, para que las nuevas
2: generaciones también lleguen con ese... O sea, que por si no estaba eh, eh, permeada la información de nuestros... O sea, si no nos permeaba la información de nuestros padres con ese, sí. eh, Con esa adoctrinación cultural, pues entonces hay un nuevo resurgir en los medios para implementarnos esa información. Otra vez. Sí. A, mí, a mí me parece muy lógico. ¿Crees, ¿crees que también no lo sea lo sé, como pero... esta
1: forma de perpetuar el hábito?
2: Si creemos que sí hay es que una es la programación. naturaleza habitual en las cosas. Es habituarnos a, a ciertas ideologías. Uh -huh. O sea, pues, ¿cómo, ¿por qué crees que funcionan también todos los movimientos ideológicos de, de nuestros tiempos? Sí, por, por qué es un constante, recuerda? Sí lo es, sí lo es. ¿Por qué crees que hay la cuarta ola de quién sabe qué madre? Eh. Si, eh. ¿Quién sabe La qué? 4T, ¿no?
1: Ajá. Ah, pues, sí es cierto, eh. <ríe> las pinche cuatro por Si no saben,
2: lados. no hablen. Si no saben, no sí es cierto, no manches.
1: Está bien Pues sí no sabemos uh, nada ¿Y qué? Pues, Por eso estamos te,
2: Tampoco Estamos todos iguales Estamos peor Parados en un <ríe>
1: Desexistencialismo flotante Ya sé wey. Por eso mataron Al, al Este güey del Camus Del Albert Camus El Albert ¿Al Camus? Camus, el ajá, Camus ajá Ajá
2: Ajá Bueno Échale En fin Entonces Bueno los Nada más benditos hippies Hace notar eso los, los benditos hippies Para analizar esta década tenemos que eh, distinguir entre cuáles fueron los puntos más marcados, los movimientos ideológicos y sociales más marcados de la época. Para analizar esta década, tenemos que eh, distinguir cuáles son los eh, puntos más importantes eh, eh, por los que se distingue justamente eh, este movimiento de contracultura. Sí, bueno, Digamos, cuáles son los aspectos eh, sociales, culturales, eh, ideológicos más marcados bueno. en, en esta década. Y dentro de la investigación que estuve haciendo, eh, eh, pues obviamente, eh, 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 a mí me gusta me gusta más Matis, me gustan los nuevos este, investigadores independientes que hemos encontrado, porque eh, muestran ciertas técnicas de investigación, ya de hecho lo mencionamos en, en el episodio de pasado, uh -huh. el, el chamanismo, que eh, Wikipedia en realidad es, es una excelente fuente de información. No porque tenga los datos eh, eh, verdaderos, sino porque dentro de la información y de la desinformación que te dan ahí, puedes encontrar muchas cosas, que obviamente tienes que llevar, eh, o a las que tienes que llegar a través de la investigación independiente. Pero ahí por lo menos te dejan ver lo que te quieren dejar ver, o lo que no esconden. Exactamente, de lo que no esconden, pero pues, lo que no esconden es lo que no les importa que veas. Entonces, pues sí, como, justamente dan por el, hecho que nadie va a hacerle... Exactamente, lo a solo puntos. te dicen, o sea, lo que es. Uh -huh. pero entonces, bueno, en Wikipedia, eh, cómo está marcado este movimiento de contracultura, eh, encontré varios aspectos que son importantísimos. E hice como una especie de, eh, de contraste, bueno, o sea, más bien puse como el movimiento de los... de, los, eh, de contracultura. ...y los movimientos ideológicos de la actualidad... ...y noté una, una similitud impresionante. O sea, básicamente que los puntos más importantes de, de esta década... ...son los puntos más importantes ahora... ...y nacen justamente de, eh, de estos tiempos. Ahí fue en donde se marcó... ...un punto importantísimo en la agenda de las élites. Sí, bueno. Definitivamente para mí... ...el movimiento hippie de contracultura... ...fue una estrategia maestra en el juego de las élites para el orden global. ¿Por qué? Digamos, en este momento de contracultura, lo que te deja ver la página de Wikipedia, o sea, de los principales eh, factores eh, sociales, culturales, todo, que se movieron en estos tiempos fue eh, el aspecto eh, racial. Con sí. el, el, el racismo, ¿no? Black Lives Matter. Exact, exactamente. Simon. Bueno, Simon. ahí recordemos que <coughs> son Black Panthers. Sí, claro. Los Black Panthers y otros... Eh, Martin Luther King, Malcolm eh, X. Exactamente, exactamente. Simón. Sí, sí. Ahora, vienen los derechos de las minorías.
1: Sí. Uh -huh.
2: este, que obviamente ahí, ahí se encuentran también eh, pues, las minorías latinas, las minorías asiáticas. y eh, el, el movimiento del feminismo también, por ejemplo. Que en realidad, o sea, no sé, se, bueno... No sé por qué le llaman movimiento de las minorías cuando creo que hay más mujeres en el planeta que hombres, ¿no? Un poquito o sea, más,
1: como un 53% 54, son morras.
2: Bueno, en fin. Pero bueno, se incluye en este. En, pues en, es que también los derechos minoritarios. De lenguaje,
1: si tú llamas a, a las mujeres minoría, güey, ¿pues qué crees que van a pensar que sí, van a ir Sí, menos, pues exacta, Y luego las puta. Sí, exacto. Y de por sí. Eh, sí, por eso es algo que voy. O sea, en realidad
2: es ahí como una manipulación uh -huh. en el lenguaje que dices o en términos. Ideológicos que dices, ok, no, o sé. Y
1: luego, aparte, minorías en Estados Unidos, cuando la mayor parte de la población de Estados Unidos son esas minorías. Exactamente. Los blancos son menos. Sí, los blancos son. Sí, pues ¿Es es que son minorías dónde? Ah, Pero ahora. llámalos así y que van a, cómo van a crecer creyendo uh -huh. que son.
2: Exactamente. Pues sí.
1: Como Entonces, nosotros, tercer mundo. Sí, también, sí, que nos llamamos. Crecimos que creci creyendo que somos tercer mundo, güey. Sí, cuando todos los recursos que obtienen las. Son de acá. De acá, güey, ah, well, exacto. yo te lo he hecho un chingo de veces, yo conozco muchos compañ compañeros artistas de aquí de la calle y la neta sus producciones están bien pasadas de lanza, ¿Sí? bien pasadas de lanza porque pues son, es, estas son las de la calle carnal, uh -huh. nosotros uh -huh. no somos élites más que nada, aquí vi, tragamos en la calle, comemos en la calle, morimos en la calle, dormimos en la calle, pues que escribimos de la calle
2: Sí, 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 así es uh -huh. Pues bueno, entonces, está esta cuestión racial, está también los derechos de las minorías Simón Está el movimiento de eh, ambiental, ahí es en donde nace como todo el movimiento ambiental, la conciencia sobre la crisis climática, los derechos nacional. de la tierra, como todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Gaia
1: surgió ahí? ¿El Hay concepto que, de Gaia?
2: Lovelock es de los cincuentas, el libro de Lovelock creo que es de James Lovelock, es el que acuñó el término de Gaia, del, en 1952 creo que se llama. Hay que analizar el Lovelock, no dudo que también
1: esté Sí, pues
3: es que
2: está locuchón, ¿no? pues en ahí. los
1: 50 ya estaba la CIA,
2: fuera cuando ¿Sí? empezaron...
1: Habría que analizarlo, habría que analizarlo. Lovelock se llama, así se llama. James Lovelock. Así se apellida esta morra que protagonizó Garganta Profunda. La película porno con la que se abrió el porno a lo mainstream. ¿Es Lovelock? Ajá. Mira, qué loco. Si no, no, ya está viendo mira. Sigue, sigan. Entonces está el movimiento del ambiental,
2: ¿no? O sea, como también está, escucha, eso también es importantísimo, la revolución sexual. Claro. También ahí, o sea, empieza de los 50 más o menos, pero el auge... Está justamente... Ah, no, es Lovelace. En Ajá. los 60s, 70 Sí. Ah, entonces es diferente. Sí. Mira, estaría, estaría muy bueno analizar a, a, perdón, a James Lovelock y, este, y la teoría bueno, de Gaia. De Gaia. ¿eh? Estaría bien para ver qué show. Entonces, está el ambientalismo, está la revolución sexual. Es en esta época en donde surgen los principales medios de comunicación. En donde tanto revistas... Como la nueva radio que le llamaron, como los, los nuevos canales y el nuevo cine, también le llaman el nuevo cine, ah, fue
1: cuando sí. llegó una oleada de nuevos directores que aparecieron. Sí, la CBS que su director era un vato de la CIA, la NBC que también era un vato de la CIA. Sí, lo, eso llegaron lo platicamos en un programa.
2: Nuevos directores de Hollywood, de la nada, también atrae un nuevo cine con menos censura, con más apertura ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que se posicionan los medios de comunicación. Sí. Puf, como parte de la cultura, súper, súper, súper implementados. Sí. Está también, eh, aquí es donde despierta la conciencia espiritual, es en donde se traen todas estas filosofías orientales, llegan y se posicionan en Occidente, donde empieza la práctica masiva del yoga, la meditación, el budismo, el hinduismo. El New Age. Que los chakras, que los mantras, que los mudras, que... Okay. Exactamente, el New
3: Age.
1: Ok, ok.
2: Llega eh, también, aquí es en donde se marcan, donde se, se genera un movimiento a partir de las confrontaciones que tenía la población con, lo, con, eh, con la ley, digamos con los eh, oficiales, sí. con los policías. En, en los 60s y los 70s es en donde se acuña el término puerco para los policías. Esto es importantísimo. Bueno, a mí me sí. parece muy importante, muy relevante.
1: Eh, Disney se creó en 1955. El primer parque se abrió en 1955. En 1955. Disney, después de la CIA. Porque ah, después pues, recordemos de sí, pues, que sí, Walt Disney sí, sí. era agente ah, de la CIA. Ah, sí, por supuesto. Sí, 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 sí.
2: Pero entonces me parece bien importante eso. En donde se les, llama, <risa> donde se les empezó a llamar puercos a los policías fue en los 60s 70's. y 70s. Y ese lenguaje permanece hasta nuestros tiempos.
1: Pues sí que sí son. No es cierto, es, los queremos mucho, no nos hagan nada. Pero es que
2: es que también ahí hay manipulación ideológica. O sea, recordemos que es, o sea, son seres humanos, hay de todo. Sí lo son. Definitivamente hay mucha corrupción y también se están utilizando para muchas cosas, pero recordemos que también hemos sido manipulados en absolutamente todo. Y el hecho de que haya surgido esto, o sea que se haya compartido tanto en los medios, como estas confrontaciones con los policías, y se les haya dado tanto. O sea, tenemos que entender de dónde surge Black Lives Matter. Surge de una
1: confrontación
2: con policías, ¿me uh -huh. entiendes?
1: Uh -huh. O sea, todo eso tiene sí, que. Todo porque, este simbolismo es importante. Porque, porque, porque por ejemplo, el, el, la caricatura de Don Gato, que es una caricatura ya muy vieja, ¿no? Mm. Muestra al, al matute, pero es sí, amigo sí, del sí, barrio, es ¿sabes? Sí. Es el policía este que, que antes se veía en, los, en el cine, era el policía de barrio que llegaba y cuidaba, saludaba a todos sus vecinos, los conocía a todos. Sí, era, era no más tenía, como una persona de. Les tenían sí. confianza. Entre comillas les tenían confianza. Yo no sé cómo sea la, la, con la relación con la gente de color, ¿no? Porque pues, seguramente ya... Pero ahí fue en donde hubo una separación, digamos, ajá. de la
2: población con... Eh, pero sea, ya
1: ni siquiera la gente de color, sino los mismos blancos, que ni blancos son, ¿no? Pero los güeros, <risa> los güeros, ¿no? Como, ajá, se empezaron a separar justamente. Sí, por sí, supuesto, sí, lo, sí por sí.
2: supuesto. ¿Qué más hubo? Obviamente algo o sea, que también marcó esta generación fue la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam... ¿Cuándo empezó la guerra de Vietnam? En el 64, ¿no? En el 64. ¿En el 64. El movimiento de Simón. contracultura comenzó en el 65. Entonces fue un detonador. Definitivamente Y, y la recordemos que el, principal. que
1: el dirigente del barco que empezó todo el desmadre de la guerra de Vietnam con el que entró en sí. Estados Unidos era el papá de Jim Morrison.
2: Exactamente. Ahorita vamos a mencionar eso con más detalle, sí, por sí, supuesto. Sí. Pero, pero la guerra de sí. Vietnam es muy importante. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam, o sea, es que esto es muy curioso, porque algo que se nos quiere hacer creer es que el movimiento hippie surgió para contrarrestar la guerra de Vietnam, de Vietnam. y para oponerse y todo ese rollo. Pero ¿quién crees que llevó? Porque esto está en muchos escritos, ¿no? Que la guerra de Vietnam llegó hasta las salas de todas las casas. ¿Quién lo llevó? Los medios, Los de, medios comunicación. de comunicación. ¿Tú crees que una guerra así iba a llegar, o sea... A, 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 o sea, iba a llegar a las masas sin que ellos tuvieran el control o, o, o sin que ellos quisieran que llegara a las masas. Llegó a las masas porque obviamente querían detonar la misma oposición.
1: Pues es carnal, si la CIA fue la que fundó CBS y NBC y todas estas Todos cadenas. Todos los o sea, allá no había medios no independientes, control de allá, ahí no. había
2: lo que sí, había, que eran las, sí. las primeras, las fundadoras. Sí,
1: claro, pues ellos fueron los que, sí, pues sí,
2: claro. Ellos fueron los que se encargaron de propagar, ¿no? Toda la información de la guerra de Vietnam, de las atrocidades, todo eso. Ellos, pa, 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 mire, está sucediendo esto. Y fueron quienes empezaron justamente a crear la misma oposición. Pura propaganda, pura guerra psicológica.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y ahorita vamos a ver por qué. Porque la guerra, o sea, el inicio de la guerra de Vietnam es una, es es que una tiene, falacia completa. Es que tiene mucho
1: sentido, güey. Si tú, si tú eres el, el dominante de, una, de un algo... Y tú sabes que naturalmente Porque eres un hijo de la chingada Te van a surgir enemigos uh -huh. Pues es más fácil que tú crees a los enemigos Y luego a, los juntes a todos sí, Los supuesto. reales y los falsos Los juntes a todos bajo la misma bandera En la que tú los veas Y tú uh -huh. sepas para dónde van A que los dejes surgir así como independientes no sí Tiene mucho sentido
2: sí Por ahí hubo, ya no recuerdo quién, quién fue Creo que fue Lenin Quien dijo que eh, la mejor forma de controlar a la oposición Es
1: crear la oposición Crear la oposición Por supuesto Por supuesto Sí, Simón. sí, pues es que tiene un chingo de... Es que son, son demonios, pero son unos genios demoníacos, sí, o sea, son sí, sí son. por
2: supuesto que son inteligentes. Sí lo son. Y, bueno, aquí también nace la segunda ola del feminismo. Eso ahí lo voy a dejar, no me quiero meter en, en tantas broncas, pero pues hagan su investigación, ¿me entiendes? Ahí nace, eh, sí. Y, bueno, ahí también se puede ver que... Eh, eh, es, y, ah, y otra cosa muy importante, ahí nace <risa> la nueva izquierda. Que este también es un concepto muy interesante. Que de hecho, bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Pero la nueva izquierda viene acuñada de un agente de la OSS. Ok. Bueno, viene, de ahí se deriva, perdón. La influencia es de un agente de la OSS. El feminismo fue ligado, desde el, del, está ligado del marxismo desde sus, desde sus inicios. Eso es bien importante.
3: Ajá.
1: Bien, bien importante. Y ve, quien quiera hacer el análisis, haga. ¿no? Sí, pues la Simone de Beauvoir y el Jean Paul Sartre eran también de Leti. Pues no, no la de la, la Simón le llevaba niñas a la... A la el, sí, actriz. menores de edad sí, le llevaban. Simón, eso. sí. Y este y este concepto del amor libre en el que no eran atados ni nada, pues también esos vatos fueron los precursores. Sí, pero pues ¿no? es que
2: aquí nace la revolución sexual, justamente uh -huh. como de eso de sin tabús, de no hay nada de... Que mira, o sea, no, no, quiero, no quiero tampoco decir que tengamos que regresar a métodos hiper tradicionales eh, eh, y estructurados así de, sí, de la claro. típica idea de la familia perfecta de los 30, de los 20, de los 30, y ese asunto, ¿no? Así como de uy, sí, todos así como sí, ¿no? Las mujeres con sus faldas largas y no, no manche, Sí, la monogamia también es un chico de daño. Para nada. Pues sí, o sea, hay daño en todos lados. Por donde sí. lo quieras ver hay daño. Sí. Entonces, no quiere decir que tengamos que rechazar absolutamente todo esto y tampoco
1: quiere decir que lo tengamos que aceptar. Es que hay una diferencia entre una una experimentación de tu sexualidad y una hipersexualización que te obliga a experimentarla sí, hay o sea, mucha diferencia, es que hay una gran diferencia en que haya
2: una experimentación natural orgánica a que haya una estimulación cultural con una agenda
1: y aparte acuérdate, esa es una gran diferencia acuérdate, es bien importante, ¿quién es de los principales precursores ideológicos de todo este desmadre? Aldous Huxley, sí y Aldous Huxley en su libro de Brave New World justamente los, los, los morros, desde bien morros carnal ya les permiten escarzo sexuales desde los siete años ya se están conociendo sexualmente entre ellos, güey. Mm. Desde los 12 o 13 ya coge. Dame un dato interesante que conocí por un TikTok.
2: ¿no? <risa> Hay un TikTok S que lo explica. Super, no, súper raro. Que cuando buscas la edad de las princesas de Disney en Wikipedia Está todo chiquillas, eso. chiquillas, 15, de Sí, o sea, sí. La, esta la... ¿Ariel tiene
1: 14?
2: Blancanieves, 14 años y 31 años el
1: príncipe que la rescata. ¡Ah, los príncipes son rocos! Ah, mire esos números Se pueden investigar las edades que dice Disney que tenían ahí. De dicen. las princesas jovencitas, sí, sí, completamente. Pero no sabía que... También de los, los príncipes, tienen ganó, sentido, No
2: cara. manches, está súper intenso. Pura pedofilia, dije, ¿no? loco, Sí, pero bueno, en
1: fin. Entonces... Ah, espérame, perdón. Y nada más, otra vez, y Brave New World, carnal, también, en ese libro, güey, todos son de todos. Así lo dice, todos son de todos. Haz de cuenta que ahí no se permite como que alguien te diga que no quiere coger. Tú le vas a una persona y le dices, yo quiero tener relaciones contigo, y la otra persona... Por programación te dice así. Porque todos son estos. Hay superliberación sexual y, como nadie se embaraza, porque nadie, ya nadie nace, todos son de laboratorio. Entonces es una superhipersexualidad que lo pintan como un mundo perfecto, ¿no? Como uh -huh. un mundo feliz, precisamente. Qué locura. Sí, y... esas dos cosas son bien importantes. Y en este pedo de la sexualización, que los niños ya pueden tener carreras sexuales desde los 7 años. Sí. Y dos, que todos son de todos, carnal. Que uh -huh. no hay parejas, no hay familias, no hay unión. O sea, si tú y yo tenemos un lazo, tú y yo, cualquier persona, tenemos un lazo sexoafectivo, cualquier otra persona puede llegar, meterse ahí y te quita y nadie es de nadie. Uh -huh. No hay, no hay, no hay una relación familiar, no hay ni una. ¿Sabes? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Pues, sí, sí lo entiendo perfectamente. Pues es que es, es y si te pones a pensar
2: cuándo salió ese libro. Y ve ver, en dónde estamos te, ahora. Güey. Te digo cuando salió Brave New World. No, pero o sea, analízalo, pues ha de haber salido en los en los 60's, en algún momento. Sí, no, 60's. claro, pues ve, ve, en si los se murió antes. Nada, no, ¿sí cuándo se
1: murió? Güey, no mames, este es del 31, esa novela. De 1931. 1931, de carnal, 1931. ¿Y sabes qué? A apenas lo estaba pensando que ahí haz de cuenta que ahí en, el, en en esa novela hacen la T porque se en vez de la cruz hacen una T. Pues es cierto, dicen que Hawks le escribió cuando estaba bien chavillo, ¿no? No, ¿no dicen sé. cuando estaba chavillo? Pues seguramente porque bueno, se en muy... como en los finales de los, de los 800. Pero entonces se hace cuenta que hacen una T. Y se supone que esa T es por el modelo Ford. Por el modelo Ford T101. ¿Una T para qué? Una T? T, hacen una T. ¿De qué es la T? Porque en vez de la cruz. Se hace cuenta ah. que es como su señal. En vez de una cruz es una T por el modelo Ford. Y de hecho dicen uh -huh. por Ford, ¿no? En vez de decir por Dios dicen por Ford. Por Ford esto, por Ford aquello. Ah, Ford quiera, por decir algo, ¿no? Pero no sé, güey, a mí la T... Dije, güey, pues, ¿por qué se llama Tesla la nueva corporación? Y a lo mejor Tesla ni existe, ¿no? ¿Será la T de ¿No te acuerdas que la T es de
2: una deidad que también es Moloch? Es este... Ya se me olvidó en en el qué episodio lo mencioné. Creo que en el de los jesuitas. Yo no me acuerdo, pero hay hay una...
1: Que la cruz también dice vueliza a T. Tenía... 36 años cuando la escribió Huxley. Ah, bueno, no es a no Pero bueno. 36 años. Ok, entonces. Pero fíjate eh. desde el 31, carnal, ya se traía este plan. Uh -huh. pues y miren, miren dónde estamos, miren qué momento nos ahí encontramos. Ahí estamos, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Sí. Ya ahorita, estamos ahorita en una mezcla
2: es... entre esa y 1984, carnal. Sí, y es que justo, sí, exactamente, estamos ahí. O sea, ahorita ya es como operarse, ya te haces estéril voluntariamente. Ya hay Soma. Puedes rescatar también tus, este, en caso de que quieras... Eh, tener más adelante, ¿no? Tener más adelante, congelar. ¿no? Bueno, en, la, en el caso de las mujeres Pueden, pueden congelar sus, los, este, los óvulos
1: Exactamente Bueno, o sea, como que ya hechas... no hay parejas, carnal. Lo que se busca es que ya no haya parejas Que todos sean de todos Pueden tener hijos por inseminación Hombres, mujeres O sea, que ya no haya sexo Ah, porque aparte ahí eso era eso ese, ese, todos son de todos es, uh -huh. Todos son de todos Hombres y mujeres Indistintamente O sea, si un vato quería coger con un vato Le decía yo quiero contigo Y el otro vato decía va Sí, sí, sí Y una morra con una morra Y una morra con un vato, güey No había familias no había reproducción, todo era controlado desde el, desde el laboratorio. Desde el laboratorio te programaban. La, justamente tenían un, un sistema de control y propaganda, uh -huh. que das de cuenta que en los, en los niños chiquitos, así de dos, tres años, les repetían canciones y canciones. Los tenían ahí educados, con televisión, con canciones, con un chingo de cosas para programación mental. Y cuando de pronto llegaban a, a sentirse agobiados, tenían soma. Tenían mota. Pa. Uh -huh. Aquí no pasa nada, fumate.
2: Mira, ¿cómo, ¿cómo nos fueron a decir todo eso ¿Todo, güey? en pues el, lenguaje, el, el código? Juz, de... Pues el Huxley
1: fue de sí, los precursores, pues sí, sí. por carnal. supuesto, por supuesto. Lo vimos en el programa pasado, sí, Huxley no, claro. fue el que llevó la batuta de todo este pedo, hermano. Huxley creó los, le ayudó a crear los nombres de los enteógenos.
2: Sí, ¿verdad? por supuesto, pues él, él eh, acuñó el de... Bueno en lugar de, bueno, ayudó a crear el de psicodélicos que fue junto con quien Osman creo que fue con el doctor Osman pero creo. ese dato
1: también escribió, escribió el de
2: sí, y los Huxley pues, son eugenistas, darwinistas
1: eh, crearon en Esalen, Esalen, Esalen pues creó también otras mentes, como esa el es carnal, sí, pues se creó pero también no. el
2: instituto de, de eh, investigación biosocial de uh -huh. Huxley en fin, sí, definitivamente José, sabe, pero nada más no había caído en cuenta de que había salido en el 31. El 31,
1: güey. Y en qué
2: punto nos encontramos ahora, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ver qué es lo que se decía ahora y... En... Y dónde estamos, ya estamos ahí. Entonces, bueno, aquí en, en digamos, cuando analizamos todos los, los puntos o la, los aspectos sociales que marcaron el movimiento de contracultura o esa década entre los 60 s y los 70, s nos damos cuenta de que son, todos, todos estos aspectos es... Lo más fuerte también en la actualidad. Sí. Eso es, o sea, ponte, ponte a pensar. Estamos hablando de cuestiones raciales. ¿no? Ahí está la Glass Mother. Exactamente. Feminismo, está, pues están las feministas. Los derechos de las minorías. Simón. Ah, aquí también surge el, el, el verano del amor en San Francisco, el movimiento LGBT
1: y todo ese rollo. Que es también, ahorita. Que es ahorita.
2: Exactamente. Está, y vaya, no, o sea, no queremos decir eh, eh, que, que eso está mal ni mucho menos. No,
1: pues si cada quien. A
2: lo que vamos pues, es que. La liber nuestra libertad de expresión tiene que ir más allá de cualquier ideología, de cualquier movimiento social impuesto, de cualquier ismo todos de cualquier ]ismos. agrupación, de cualquier bandera Ajá. nuestra libertad tiene que ir más allá y el respeto todas y todos lo merecemos por igual, sin importar cuáles sean nuestras preferencias, siempre y cuando obviamente no estemos atentando en contra de personas que sean vulnerables menores de edad, en todo ese tipo de cosas definitivamente hay límites, hay límites para toda exploración Simón, sí, no, porque ahora. O es para toda, liber toda libertad tiene viene acompañada de limitantes. Sí, y de responsabilidades. Y responsabilidades, sí. por supuesto. Sí, porque
1: fíjate, por ejemplo, ahorita, a mí se me hace muy chistoso como cada vez le agregan más, más letras al LGBTQTI, ¿no? Cuba, uh -huh. Porque es como, Dude, pues si no te quieres etiquetar, ¿para qué te sigues poniendo etiqueta? Sí. Ahora te llamas intersexual, pues no que no creas etiquetas, llámate ser humano ya está. Sí. Humana. Que tenga los que, que la gente.
2: Que todos tengamos los gustos que queramos tener hecho, No pasa nada Pero no te etiquetes Exactamente Y no te lo defiendas fuera de como
1: etiquetas. si fuera, fueras tú porque eso es lo que, lo que lo que hacemos. Eso
2: lleva a la separación, eso sí. lleva... Al, es, es una forma de autorrechazo, es una forma de, de, de alienarte de, de toda la
1: sociedad. ¿no? Eso, amigo. Justo porque te etiquetas y tienes que encajar siempre sí. en esa etiqueta. Sí, sostener una etiqueta es muy doloroso. Y, y ahora hay... soy género fluido. puselo pero no lo digas. No, ¿no? y como... ponte a pensar. Imagínate Ceno.
2: imagínate todas las personas que se etiquetan, pertenezcan a ese movimiento o cualquier al que otro. Sea. Tú te imaginas a sus 80 años y van a seguir sosteniendo la etiqueta. ¿No? O sea, imagínense todas las personas que en este momento se etiqueten o se quieran... Eh, creer que son lo que sean. Imagínense sus 80 años sosteniendo la misma idea. Si el
1: ser humano es cambiante.
2: Todos los sismos está, están diseñados para tirarse a la basura. ¿no? O sea, no, no, los movimientos ideológicos son impuestos. No, eh, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de creencia, no, no debe delimitarse limitarse a, 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 a etiquetas, no debe delimitarse a etiquetas. Lo que sí tenemos que colectivizar es el respeto, o sea, son sí el amor y ¿no? la responsabilidad, Es el respeto la responsabilidad del amor, exactamente. Pero, pues, Pero es el verano del amor? de verdad pues está bien como la etiquetan como bueno. ¿cómo,
1: cómo también hicieron el amor
2: a su definición no sí por supuesto por supuesto exactamente sí, es que sí, es sí. muy ah y obvia... bueno, obviamente la conciencia espiritual que me faltó decir pues viene obvia... acompañado de lo que ya hemos hablado mucho no de ahorita, los psicodélicos es todo o sea, todo lo que decimos entonces mira vienen los, los, la situación racial los derechos de los minorías el movimiento LGBT eh, el ambientalismo no o sea ahorita ponte a pensar qué es lo que está pasando sí ahorita ya es el, el la, calentamiento la global, es la o global o sea
1: salió algo y todo eso de rollo, ¿no? Que algo también súper, súper pagado, loco. No, sí. por supuesto, pues él tiene, pues está en la pues, política. Bueno, el vicepresidente de Estados Unidos, por favor, ¿tú crees que ese vato no está súper comprado? Sí, sí, que sí, no sí, es sí, una sí, pantalla, sí. el vicepresidente de Estados Unidos. Por supuesto, Ahora si ahora resulta que ese güey que permitió Guerras, ahora resulta que ya es a favor Del planeta, sí. cuídense todos Sí, no, no, no es una, es una favor, tontería loco.
2: Y además sus su, soluciones es este los impuestos De carbón ah, que sí le Pero bueno, sí, en fin Impuestos que terminan pagando los contribuyentes Sí, o sea que pagamos nosotros Porque nosotros también, porque nosotros también nos cobran Sí, no, más bien nosotros pagamos esos, esos, este, esos impuestos de carbón Los pagamos nosotros ¿Sí? Porque lo que hacen las empresas es subir sus precios Sí, te lo cobran, claro Entonces bueno entonces, entonces sanciones es para nosotros No para ellos, en fin uh -huh. Entonces viene también, está el ambientalismo, está la revolución Sexual, que es como este libertinaje La exploración sexual, el, el, las parejas Abiertas, las orgías, todo lo que quieras Ah,
1: las orgías no me las toque
2: Que bueno, eso también viene desde antes, nosotros hasta romantizamos Con Teres McKenna, Ay, sus orgías sí, de Una llena, llena para el, ¿Cómo nos el engañó, matriarcado con... Pues es que nos agarró por donde más Nos gusta a todos, pues sí, pues <risas> mero Pinche cochinero, pues el El, el mero genere, bendito sea, los estados alterados Y el sexo, y pues imagínate
1: Sexo en drogas con un montón de sí, gente Que rico no pinche tenés, ¿no? Y si son muy inteligentes ¿Por ¿Sí? O no,
2: nosotros mancha. estamos sumamente pendejos Que yo creo que es las dos que, que, Pero
1: fíjate que, que pero en, la, bueno. en la raíz Este tema de tener hijos Que los hijos sean de todos está bien bello es bello, pero desde la responsabilidad, sí. desde el... Desde, sí, o sea... Sí, que los hijos sean de todos, así, o sea, es entendido de que aquí nadie sabe de quiénes son los hijos, pero los cuidamos Pero los todos? cuidamos igual. Exactamente, eso, está, está eso es bien hermoso. Eso es muy bonito. Pero ya cuando le metes que los psicodélicos, que la libertad, que tú ya mía te la presto, que ahora ya soy gato, uh -huh. ¿no? ¿Para qué? <risa> sí, <risa> que
2: trátame como perro. <risa> Simón, que pégame. Entí. Oye, ese
1: pedo de masoquismo seguramente también es un
2: invento. Pero, ojo. pues, yo creo que ha sido... Mira, es que yo creo que muchas de esas cosas se expresan naturalmente en, en la humanidad, sí. pero ya el hecho de que se les ponga un nombre y se les empuje con movimientos, como movimientos sociales ya es una agenda, mm. definitivamente. Mm. Entonces ya cuando empieza a ver algo así tan mainstream, ahora como el, el masoquismo y todo ese ruido, pues también pues es parte
1: de la revolución sexual. Hay que ser un programa Me de la heterosexualización, ¿no? Sí, por supuesto. Para ahora sí hablar del puro cochinero, y eso los dejamos para el exclusivo. Por si quieren verlos, <risa> hablar de cochinero tips, y de genere, Tips
2: <risa> prácticos para el placer en casa. Para
1: Cómo ser <risa> un buen Parece degenerado.
2: Siempre. Pero bueno, vamos. Entonces, la revolución sexual, vienen los medios de comunicación, el nuevo cine, Hollywood a todo lo que da, a todo eso explica. Y ahora se llaman redes sociales. Exactamente. Porque son nuestros
1: nuevos medios de consumo. Y los bueno, estudios. la
2: conciencia espiritual junto con los enteógenos, Está la, la cuestión de la confrontación, que a veces lo vemos ahorita también, como con ya, ya en lugar de tiendita ya tenemos al chamán de la esquina. Ay, eh, sí. que eso, eso es lo que pasa ahorita, ¿no? Con el despertar de la conciencia ya todos somos iluminados. Y, este, y, y, y que contrata, eh, semillas estelares, ahora, semillas ahora, estelares semillas o pleyadianos estelares. y contactamos seres de luz que nos, de 5D. con los que canalizamos quién sabe qué madre y entonces les traemos verdad a la gente porque nosotros estamos diseñados para traerle luz a, la, a las eh,
1: mentes de las personas que se encuentren en oscuridad y todos, des, todos diciendo lo mismo. Y sí sabemos que también suena mucho, muy cagado porque si ven los programas anteriores, tal vez estemos hablando de eso, pero el punto de esto es evolucionar en el pensamiento y sí. no quedarnos
2: con nada, ¿no? Sí, lo hemos dicho, o sea, nosotros no nos estamos tampoco desafanando de porque nada.
1: Si de ese pedo, si hablamos de la 6D y de la 7D y probablemente más adelante sigamos hablando porque hay que analizarlo la 6D todo. Y la... de las sextas dimensiones y las quintas dimensiones ah bueno, sí, bueno, vamos
2: a ver o sea pues sí, claro, a vamos a revisitar muchos revisando pero años, de pero... eso,
1: a que nos creamos en mí sí, esa, sí. O sea, el digamos momento. el
2: movimiento New Age y todo ese rollo, pues también, ¿no? o sea, el... en fin sí, bueno. ahora, entonces viene lo de las confrontaciones de la ley, que ya vemos que ahorita o sea, pues es, es típico, o sea, es Noticieros es hacer tendencia que ahora tal, los policías eh, agarraron a madrazos a quién sabe quién y no. mataron... A, que ya ves que se dice que lo de Black Lives Matter, o sea, fue también una puesta en escena y no hubo ni siquiera... George Floyd, ¿no? Muerto, o sea, hay fotos, no sé, no las he analizado a profundidad. Esto puede ser también así como... Eh, pobreza de análisis de mi parte, ¿no? Pero bueno, hay fotos que se corrieron por ahí en, en, en la web o en la deep web sobre yo es George Floyd asistiendo a su propio funeral. <risa> ¿No? Y dices, "No manches, o sea, pues cuando lo ves y ves las fotos y todo se dices, pues sí, es una mamá". Que también mamá. hay
1: que tener cuidado, mucho cuidado con eso porque también puede ser
2: desinformación. Pues sí. es que es que meten sus manos. Exactamente, en culo, es operación caos. O sea, realmente ahorita no no sabemos, pero este tipo de cosas, por ejemplo, lo que sabemos que están empujando, lo que podemos saber es que todo lo que empujaron en en esta década sí. es lo que se está empujando ahorita. Sí. Sí, lo, Porque viene desde ahí Podemos Solo no es...
1: saber la verdad, pero sí podemos ver para dónde van
2: Podemos ver patrones, hay patrones sí, wey, que están ahí marcadísimos sí, sí. Sí, sí. Ahora, estuvo lo, lo de la guerra de Vietnam Ahorita está con la, estamos con la guerra de Ucrania Y bueno, en realidad hemos tenido la guerra de Palestina to, Todo el tipo de, de, de guerras la, ¿no? de, pero... la
1: de Afganistán,
2: la de Irak Sí Pero ahorita en estos en estos tiempos es La de Ucrania es, es que tiene que haber la guerra siempre,
1: loco Pues es parte del miedo Tienes Ajá. que tener a la gente en miedo, carnal Porque si no, se ponen a pensar
2: y pues también hablamos de, de... de... de el feminismo. En ese entonces estamos en la segunda ola, ahorita estamos en la cuarta. Como la
1: 4T. Si ah,
3: no saben, no hablen.
1: El 4 de todo. Sí, va. Eh, sí, 4 de todo. Este... Es que es muy cagado, güey, porque Carl Jung tiene un análisis sobre el número 4 y dice que nosotros funcionamos en cuaternarios, ¿no? En muchas ah, cuaternarias, cuatro puntos cardinales, cuatro ta, 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 pero dice que el 4 funciona como esta especie de, está el padre, el hijo, el espíritu santo y no meta a María, meta al diablo, como uh -huh. la contraparte de la trinidad, ¿sabes? Es okay. que el cuarto es el diablo, güey, o sea, Satanás. Ah, sí, es cierto, tienes toda la razón. Ah, no, y estamos en la 4 de todo: 4T, 4 revolución, cuarta revolución sexual, cuarta revolución de feminismo. Y eso es lo que dice el Carl Jung: el 4. No, pues tiene tiene bastante sentido. Sobre todo por los símbolos, ¿no? Tú qué dirás: por los símbolos que colocábamos. Todo es símbolo, loco. Todo es símbolo, y entonces a lo mejor tú que no es el diablo, pero es un símbolo del diablo, y entonces generan generan movimientos en la mente.
2: Ya, sí, sí, es cierto. Y bueno, entonces a mí me parece muy interesante. Es
3: poner en 4. Nos quieren poner
2: en cuatro, bien, amigo. Todo eso es, eso? Lo que, eso es lo que quiere decir, exactamente. Mira, mi eso. Nos quieren poner sí. en cuatro. <risa> ya no, no voy a decir más.
1: Ya verán el contenido exclusivo. Suscríbanse. Re, re,
2: recuerda, recuerda que nuestra audiencia es muy general. ¿no? Nos ve en ah, familia, si no, no niños. niños. Entonces vamos a intentar mantenernos en. Sí, lo, pues no nos anden viendo. También lo, lo que hablamos de
1: puros de estos temas.
2: No, no, sí, veanlo. No. Entonces, bueno, algo también que quería mencionar es que en, en este. Eh, eh, pues que los 60 y 70 se movieron muchísimas cosas sí, y recordemos no. los Black Panthers que también según los estudios de Miles, Miles Mathis eh, pues también son eh, agentes de la CIA básicamente creados para generar estos eh, movimientos, estos movimientos, disturbios también dejar en mal un poco a la comunidad de afrodescendientes sí. porque aparte los cabecillas, los fundadores de los Black Panthers ni siquiera eran negros negros, ¿me entiendes? o sea eran, eran casi blancos con ciertas facciones este como, para, como exactamente bueno. si, si te pones a ver o sea los, los, los negritos que están como en, en, en altos grados políticos en sí no y todo son grasos no, no son exactamente no 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 no, no.
1: qué bueno que nosotros sí podemos usar la palabra negro sí sí sí, sí bueno sí yo ah ja, yo soy café entonces no tengo pelo. pero pero ja, sí Sí, no, no, sí, bueno, claro. Si usamos blancos, también usamos no, negros sí, O por supuesto, usamos sí, pues, morenos Es muy usamos... distinto al otro, el, el, el término de peyorativo que utilizan En Estados Unidos, ¿no? Para sí. referirse a ellos que nosotros Que nosotros, que, que, sí, por supuesto pues, que... pues, 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 pues aquí es No, pues que... en
2: Estados Unidos usan blacks Así como de, de black community de black y todo community. eso Y pues es lo mismo, es la traducción literal Esa es la, la traducción sí. literal O sea, no hay, no hay forma de ser. Pero misma.
1: no, es claro, o sea, y, si es cierto, pues el Barack Obama, loco Sí, Barack Obama, era negro, este, esta Camila Harris Camila Harris, ¿Se llama Camila? No, es Sí, es que viene a Harris, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? No, me acuerdo Pero ese es, sí. sí, es que viene a Harris Ajá es que Pero bueno es, es, Estos, es este Digamos como Que fíjate que lo que el otro día una Kamala Kamala Harris, Kamala, Harris, Kamala Harris una copita que es feminista subió subió así su post bien, bien emocionada por primera vez en los Estados Unidos ¿la conoces? ya fue de por primera vez en los Estados Unidos una mujer eso muestra que el feminismo va adelante y es como morra la Kamala Harris fue de las era la directora de, de penitenciarias en Estados Unidos esa morra encarceló a la mayor parte de comunidad negra de la sí. Ahorita. sí por ahorita esa por supuesto. morra se superenriqueció eh, eh, metiendo a la cárcel a negros que eran inocentes pues esa chichincle de los Clinton lo eh, no manches, no, manches o sea, ¿qué bichita, Kamala Harris es que va a ser ejemplo de, de buena mujer si la morra no, para era, nada, del para diablo nada. también sí no
2: sí no es una es una tontería pero bueno en fin entonces eh, que ya no me acuerdo qué te estaba diciendo pero de los movimientos contraculturales ah, de los, los Black Panthers de los Black Panthers que también es una es una simulación o sea también analiza eh, justamente como su linaje familiar y todo ese asunto igual eh, misma conclusión pertenecen a tales familias eh, supuestamente fueron a la cárcel Pero, a, o sea, por matar gente Fueron a la cárcel, creo que los tres este ¿Cabecillas? cabecillas, creo que mataron a alguien Esto ya, de estos datos Ya después los podemos ver, ahí les voy a dejar El paper igual de más matías para que lo lean, pero bueno Este, supuestamente mataron A personas y se fueron a la cárcel por ello, pero los dejaron Libres sin pasar, creo que a uno Lo dejaron nada más como Dos semanas en la cárcel, una cosa Pero que ni siquiera o sea por asesinato. Oye amigo, tú y... crees, o sea, tú crees que a, a, a un eh, a un afrodescendiente, un afroamericano, sí, no, no, lo van a dejar salir de la cárcel por matar a alguien.
1: Oye, ¿y no crees que todo este, por ejemplo, este tipo de investigaciones sean como, o sea, si, bueno, no es que yo no, yo no leo ese paper, pero están los datos corroborados, o sea, sí están los datos corroborados de que los datos salieron de la cárcel. Sí. ¿O es lo que dicen más? No, Miles. no, es, es, sí,
2: o sea, son los registros que se tienen, o sea, que realmente te dicen que bajo prohibición y quién sabe qué, lo dejaron salir después mm. de tanto tiempo. Mm. Sí, es él, él básicamente analiza lo que te están diciendo en Wikipedia, mm. ¿no? Así como, ya sabes, así como pues sí, las, sí, sí,
3: sí,
2: sí. Los, los huecos que hay en pues las sí, historias. Wikipedia,
1: sí. ¿Cómo la mañana? Pero bueno. Sí, sí, sí. Pero aparte también te hacen creer, o sea, también la, este pedo de que Wikipedia es falso te lo... Met es metido, güey, de que no, no no, agarren sus cosas de Wikipedia porque Wikipedia es un medio también. Exactamente. Sí, o sea, te digo que eso de tus fuentes de Wikipedia... Y como, ay, sí, todos
2: lo sacaron de... Y es un meme.
3: Uh -huh, Pero en
2: realidad, uh -huh, o sea, es como... Uh -huh. Bueno, en fin. Ajá. Ahora, eh, es muy curioso, ¿no? Que estemos viviendo una réplica... De los 60s. ¿sí? Pero ni siquiera es una réplica. Sino quiere decir más bien que... En ese momento fue cuando se implementaron... Entonces, todas estas ideologías... Que cada vez las, las han ido reforzando... En nuestro inconsciente. O sea, cada vez están más aferradas a la cultura. Porque desde ahí fue cuando se implementaron y se siguen trabajando porque estos son todos los ejes a través de los cuales se nos está llevando a, a la agenda del nuevo orden. Sí. Todo esto, se sí. apoderaron de la, de, de la ecología, se apoderaron, o sea, bueno, no se apoderaron, crearon los movimientos, que eso también hay que entenderlo, los crearon, porque si llegaron a existir como ciertas tendencias naturales del ser humano para oponerse a ciertas cosas, que yo creo que sí, pues no eran grandes como para que lo, las cooptaran, más bien ellos generaron así como... Lo, los movimientos, porque es mucho más fácil crearlos que cooptar. O sea, Si hubiera un movimiento fuerte de algo, es difícil, hasta podría ser difícil infiltrarse. ¿No? Pero cuando lo creas, o sea, aquí lo podemos ver. ¿Cómo surge el movimiento de los hippies antiguerra? Creando una guerra. Además de que también cultivaron en ciertas universidades, ellos llevaron a sus el propios el... ponentes y hablaban en contra de la guerra. Todos los artistas
1: sí, que sí. crearon en Laurel oh.
2: Canyon, que ahorita vamos a hablar.
1: Se dice, decía, me acabo de acordar algo. Porque pues, a mí siempre me ha gustado la política y ese pedo, ¿no? Siempre, desde siempre, desde ahí mismo Río lo he seguido
2: Ajá.
1: Yo me acuerdo, carnal Que cuando se empezó a hablar del ZLN Como más mainstream, el ZLN creo que empezó en el 94 Cuando salió... Uy, deberíamos hacer
2: un programa también
1: digamos. Ajá, es que cuando salió eh, Carlos Salinas de Gortari Creo que fue cuando se creó el ZLN Pero digamos que la primera así como fuerte Fue en el 2000 cuando entró Fox Cuando, cuando empezó a popularizarse su comandante Marcos Pero se decían los bajos ¿No fue mundo? con Cedillo? Con, ajá, es que fue en el de, del, del Carlos Aina de Gortari y Cedillo, fue en el 94, fue en la transición. Ajá. Y en el 2000 fue cuando empezó el putazo, el boom del auge del bien. Yo estaba bien morrido tenía 10 años, güey, pero pues yo escuchaba cosas porque pues yo escuchaba sí, cosas sí, sí. y se decían esas cosas que yo escuchaba, güey, que el ZLN también había sido creado por el gobierno, güey. Nunca le puse atención, pero sí. ahora digo, no mames, claro, güey. Sí, por su claro, supuesto, por su claro, supuesto. son los guerrilleros del gobierno. Sí, sí, hay sí, hay afiliaciones sí, políticas sí, con Salinas de Cortar y ¿Te todo acuerdas eso? que te conté que eh, Adolfo López Mateos, el presidente como de los 60 justamente desayunaba todos los sábados con el director de la CIA en México? Mm. ¿Qué te dices? Sí, no. No, no, pues sí. ¿Qué te dices?
2: No, es, no es cultura en general. No, carnal, y todos los sábados no sí, Es cultura no, con por, ese por supuesto. No, pues sí. Toda la información. ¿Qué, ¿Qué lo ¿Sí? sí, sí. Nuestro país también es pues, desde ellos. Entonces, no es coincidencia que a través de, de todos estos movimientos implementados en esta década, así sí, como bueno. fueron... ¡pa! Fue un movimiento masivo. Si te pones a ver todo lo que abarcaron de la sociedad aquí... Sí, fue todo, güey. Porque aparte, no solo fue... O sea, Estados Unidos en ese momento era la potencia.
1: Sí. Pues, muy conveniente porque... En Con Rusia. En muy, en muy comillas. Están, sí, muy que después comillas.
2: viene la, la guerra Frito, eso, Pero bueno. Humán. Pero Estados Unidos era, era eh, la mayor potencia... Pues, ¿cómo podría decirlo? Globalizada en, en medios, en cuestión de medios. Digamos, o sea, acá no nos llegaba nada de Rusia, nos llegaba
1: más... De ah, bien, Simón, que claro. En, en cuestión de información,
2: claro. eh, la, la mayor potencia de información era... Estados Al menos Unidos. en el
1: Occidente la, la mayor potencia la, era Estados Unidos, sí. Simón. Pero bueno,
2: muy conveniente porque entonces, eh, a partir de este centro de creación cultural se globalizó este asunto. Tiene porque el movimiento hippie llegó a Nueva Zelanda, llegó a Australia, llegó a Inglaterra, llegó incluso a, a, a en ese entonces Checoslovaquia, no, Checoslovaquia. Mm. Este, eh, también hubo un movimiento como
1: tipo hippie que eran anticomunistas qué que se, de, se dejaban de la URSS? Qué curioso, qué curioso. Ajá. Es que tiene mucho sentido porque, mira, si te pones a pensarlo, lo que te decía de Hollywood, si tú quieres hacer una guerra contra la gente, pues, ¿qué haces? Lo metes en un medio en el que no tenga límites, porque sí. no estás haciendo una guerra, ¿no? Si tú quieres meter, si tú quieres manipular gente de todo el mundo, pues, no te pones directamente a manipularlos. Creas movimientos culturales bajo tu dirección y, lo, y como esos movimientos culturales seguramente van a ser seguidos por personas que no estén dentro de... Pues, lo van a empezar a replicar, carnal, porque son movimientos, entre comillas, antigobierno y ¿qué es lo que hacemos? Cuando te prohíben algo, ¿qué haces? Lo quieres, ah, sí. Lo quieres, güey. Por eso tiene un chingo de sentido que nos prohíban las drogas, porque vamos con pendejos. Sí. No, es que, es que las prohíben por un lado, pero las promueven por otro. Pero es eso, lo que prohíben lo quieres, lo que está contra el sistema lo quieres. Siempre, sí. siempre estamos ahí como en esta lucha, sobre no, todo porque pues también estamos hasta la madre de calmar. Es la
2: manufactura de lo alternativo. Sí.
1: Algo más que quería mencionar
2: sí. acerca sí. de eh, como estos movimientos ideológicos de impacto en la contracultura sí. es la nueva izquierda. La nueva izquierda es como el pues, un neocomunismo, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué adivina quién estaba promoviendo la, la nueva izquierda? Albert Hoffman, estaba con la ajá, izquierda y creó un partido político que se llamaba The Yippies. No, 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 Abby Hoffman. Abby Hoffman. Es que Abbie.
1: Albert Hoffman es el creador es el de, de NSD, y, y Abby el Hoffman es el... este vato que salió en el, hasta, hasta le hicieron una película apenas, de, de, de los juicios del 64, de Chicago. Se esa película hace como tres años. Ah, los de Chicago Trials, sí, sí, esa, sí, sí. sí. Esa, bueno, Trials.
2: Abby Hoffman creó el, el partido político de los Jeepies, ah. que sus, o sea, bueno, su, bueno, su principal movida era el fumar este. Mota. Ajá. Fumar mota y postularon, o sea, como forma de supuestamente crítica al sistema, postularon a un cerdo de candidato a, a no sé qué posición política. Te, te los jippies, que era también como un juego de palabras con los hippies Recuérdame,
1: ¿no? Pero, recuérdame, ¿te acuerdas que en el programa pasado me dijiste de algunos símbolos que el símbolo creo que de los humanos era un cerdo? Pero no me acuerdo. Ajá, en, es, en, el, en el chamanismo
2: este, mongol, de Mongolia. Qué curioso, en, los ¿no? chamán, en, la, en la tribu de los este, ba Baikal, de los, ajá, de, sí. el cerdo simboliza la humanidad. O sea, en el, como en el árbol del mundo, en. en o sea, Digamos, el, en los cielos está un ave, no recuerdo qué ave. Sí, en el, si, es un, si es un fénix sería muy curioso porque el fénix, el es, fénix un es un símbolo los de fénices. los fenicios. Sí, pero man. bueno, sí, sí es. está este, el, el cerdo como la humanidad y el reptil, y el reptil ah, el como, okay. ajá, como bueno, el inframundo. Pero bueno, en de fin, sí. Entonces, de este Nueva Izquierda fue, eh, eh, bueno, digamos como que el, el, princi el principal inspirador para este movimiento fue Herbert Marcuse. No ah, de ¿cómo Marcus? no?
1: ¿Cómo no? Marcus sí.
2: Eh, eh, que era un, un eh, eh, filósofo, sociólogo alemán, Ajá. Eh, que bueno, tenía como una crítica al marxismo, pero a la vez promovía ciertas ideas marxistas y todo ese rollo también. ¿En, ¿no? qué, ¿en
1: qué año sabes si fue eso?
2: El ¿qué? ¿El los, Mar Marcus? Marcus como en los 50? creo, Marcus estuvo en los 50. Pues qué curioso con En los en los no, estuvo en los 40, 50 de hecho. Herbert Marcus abiertamente y admitido en su página de Wikipedia, también en muchas otras, uh, otras páginas que investigué ah, sí. para quien digan, "Ay, solo Wikipedia", sí, no. Man. No este él eh, bueno, ahorita te voy a decir qué show. Ajá. Este cuate trabajó para la OSS abiertamente. Mm. Trabajó directamente para la OSS sus padres abiertamente admitidos judíos, uh
3: -huh.
2: neofenicios, digamos, y supuestamente eh, fue exiliado por cuando sucedió todo lo de eh, mm -hmm. la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. fue exiliado a... ¿Estados Unidos? A Estados Unidos. Oye, hazme el bendito favor, o sea, ¿qué, qué neofenicios, ¿no? O sea, ¿qué tuvieron la oportunidad de, de salir antes de que se desatara uh -huh. todo, o sea, se fueron uh -huh. antes a estudiar a prestigiosas universidades a, sí, pues, a Estados Unidos. Sí, e pues
1: ellos abandonaron y después hicieron su desmadre ahí. ¿eh? O
2: sea, y la en la lógica de más Madis, por ejemplo, no fue exiliado, solo fue transferido, ¿Sí, porque su área de trabajo se iba a dirigir a, a Estados Unidos. De hecho, estuvo trabajando para el, el U.S. Department of State, que okay. son eh, como tipo eh, consejeros del presidente de la república. Están en directo. En, o sea, después de trabajar con la OSS, la, eh, cuando trabajaba para la OSS, era encargado de este, eh, ser como un filtro. O sea, bueno, pasaba información relevante de los nastis a Simón. Estados Unidos. Simón. No era, o sea, no estaba pasando ninguna. O sea, al final era pues, como un sí. agente de relaciones sí, 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 públicas sí, 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 ahí, sí, supongo. No sé de... Pública relacionista. Ajá, ¿cómo se llama? Eh, sí, bueno, relaciones humanas ¿Cómo le digo? Bueno, no, 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 sí, es como una especie De No sé, manejaba información De la Alemania nasty ¿No viste, A, ¿no viste que a nos, Estados nos, Unidos Nos
1: pusieron en, en Google, ¿Cómo, ¿cómo si está bien? O sea, los, los, la conspiración está bien Manipulada, nos pusieron en YouTube un comentario De, si sí sabían que Adolfo hipster
0: flushcarecom Slash weight loss
1: Este, estuvo luchando contra los grandes bancos Que nos gobiernan Y le puse, compa Adolf Hipster lo financiaron los grandes bancos Que nos gobiernan
2: sí, <risa>
1: Como dice, está bien manipulado sí, sí, es, un
2: uh -huh. es que mucha confusión uh -huh. Mire, está bien, o sea, no pasa nada Que digan lo que quieran, pero pues No, pero
1: el punto es ese ¿Cómo está de manipulada está su, la conspiración? porque este compito viene bien seguro De que no, vean lo que le hicieron a Adolf Hipster Ajá. Sabes, no, a él lo manipularon. Dude, a ese vato lo financiaron. Sí, no, manches, por supuesto Ellos que lo, financiaron. lo pusieron,
2: sí, ni siquiera se murió el güey, pero bueno, en fin. Pues
1: ahí está, ya ves que el, 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 el Herbert, el Herbert Bush, Prescott Bush, Prescott Ajá. Bush, el abuelo de Bush, junto con el JP Morgan, junto con el Robert Watson. Ajá. Fueron los que le dieron la feriesota a las SS. Ah, sí. Sí, sí, Mor sí cierto. Sí, sí, sí por pues supuesto. güey, son inversionistas que y son Súper ricos con eso Más sí, ricos de lo sí, que sí, hay. Sí, es cierto, JP Morgan ahí. Sí, güey. Claro, sí, claro. Y el, el Watson, Watson estaba ahí en esas negociaciones. Se fue Watson, Watson conocía al papá.
2: Sí, sí está. <risa> bueno, <risa> no, ya imagínate, hay relaciones con el Vaticano. Pero sí, bueno.
1: Mon. Entonces, este Herod Marcus
2: fue estudiante de Martin Heidegger. Que fue oh, un colaborador de... Los nastis, o sea... Sí. Imagínate, supuestamente un este, un judío que fue exiliado de, de, de Alemania, o sea, porque vivía en Alemania, un, un judío vivía en maestro Alemania. Heidegger. Y lo mandaron a, a Estados Unidos y su profesor era un nasty, uh -huh. O sea, como que estaba... Y aparte era un nasty que promovía ideas marxistas, pero bueno. Qué cagado, ¿no? Sí, sí,
1: que... Super sí, Entonces,
2: bueno. Pero mira, lo estoy mencionando ¿por qué? porque hay una relación semidirecta, o una, bueno, de ahí se, se desdobla el movimiento actual que es el neomarxismo. Pues no sé si conoces, incluso en nuestras relaciones de amistades hay muchos personajes que... Neomarxistas. que Marx y que quién sabe qué, sí. que el comunismo. Pues es, que, es re... que,
1: carnal, cuando me dijiste ese pedo me puse yo a pensar y sí si es cierto, a ver, ¿cuál es el...? Mira. Da más rápido, ¿no? Cuando ves que apenas fue la marcha 420, carnal. Uh -huh. Yo fui, me encontré uh -huh. a Sally ahí. Uh -huh. Yo fui solo y dije, ay, alguien me va a encontrar de mis amigos. Pues lo único que me encontré fue a Sally, güey. ¿Por qué? Porque, carnal, yo me, yo me sentí bien mal, güey. Porque la banda que estaba fumando en esa es el típico, el típico cliché de la banda que creemos que fuma. Sí. El chaquita, carnal, sus gorritas, sus pantaloncitos, ¿sabes? Sí. El lavandito sí, por así toda chatita, güey, que ni se baña. Nosotros sí nos bañamos para los que dicen que no. Sí. A veces. Pero esa, esa bandita, güey. ¿Sabes? Y Una mí, vez cada tantos meses. Y a mí me dolió un Nos chingo, carnal. Con
2: Monterrey. A mí me dolió
1: un chingo porque dije, no mames, güey. Tampoco es como que yo me separen y que diga, ah, yo me voy diferente. No, pero al Chile yo no esperaba encontrarme esa bandita que es la que dicen que fuma y sí. Era pero la es sí, que o sea, el ahí.
2: estereotipo, el estereotipo, el estereotipo de, de, loco. de la persona que no se atiende, la persona que. Que no
1: trabaja, que anda echando la sí, bueno, todo el que, tiempo. Que nada más andan echando la cábula. El cábula, el estereotipo del cábula eran los que estaban. Y en es la que marca, la mayoría claro. sí son así. Por sí, güey. Sí, y lo he puesto a pensar, y otra vez así, me lo he puesto a pensar aquí, por ejemplo, pues la bandita, ¿no? La, la misma bandita, güey, que neta, ya parece que no tiene no tiene ganas de superación, y no me, no me refiero a que superación sea ganar la feria. No. Sino superación de que se pongan a leer, que se pongan a estudiar, que a lo mejor escriban, o que hagan otra cosa, no sé, güey, que tengan ganas de superarse, de ser mejores personas, independientemente del dinero, eso uh -huh. no importa. No, para no caer en el juego del sistema. Pero que se sienta que tienen ganas de superarse y que no se quede De evolucionar conformes. internamente, sí, claro. de
2: realmente enriquecer su conocimiento, de poder interactuar a mayor profundidad con este regalo de vida sí. que se nos da, por supuesto. Y no están no. así. No, y esa es una de las grandes mentiras de los enteógenos, que cuando los pruebas crees que eso ya es, y ahí te quedas. Sí. Ahí te quedas sí, porque Carmen. crees que ahí está la iluminación. Simón, ¿no? Y ese es súper por eso te dije, voltea a ver... ¿Sí a las pueden? personas que sí, conocemos que regularmente lo consumen, ¿en dónde están? Están en el mismo
1: lugar. Lugar, carnal. No, carnal. Y yo co es, yo conozco compitas, güey, que neta, carnal. Hacen, o sea, compitas pedos, compitas. Voy a entrar en la Sí, entre en las migalletitas. La compitas que, que utilizan drogas duras, carnal, pero que también usan hongos y, y te hablan de las experiencias con hongos. No, yo vi a este pedo y aquel pedo. Y yo estaba también ahí, carnal. Pero al menos sí, yo, 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 no uso, yo no uso drogas duras, ¿no? Y, y pues uh -huh. yo tra trato todos los benditos días de echarle más a los kilos para mí, para crecer. Yo como ser humano, porque a mí sí me gusta estar creciendo y evolucionando y cambiando. Yo amo el cambio, güey. Aunque eso me vuelva loco, a veces, ¿no? Y llegue así todo desorientado. Yo amo el hecho de que puedo cambiar, carnal. Uh -huh. Pero pero es eso. Me puse a ver y dije, güey, no mames, carnal. Sí estamos bien engañados, güey. Y nunca lo había visto, Nunca lo ves. Es como, como el este mito de los mayas que no vieron los barcos porque no lo habían no lo puesto uh -huh. atención. Es, es igual. No ves el barco porque igual. no le pones atención. Y dices, no, sí, los enteógenos, y no, sí, los psicodélicos, y no, sí, la nueva izquierda, y no, sí, este pedo. Y la neta, toda la banda que estamos hablando de ese pedo, pues todos estamos en esa misma canasta.
2: Mira, carnal, alguien nos comentó, no, ya no me acuerdo si fue en TikTok o en quién sabe dónde, pero alguien nos comentó que algo de sus conclusiones personales fueron que los enteógenos nos servían para evolucionar en nuestro conocimiento matemático y geométrico de la vida. Y es como... En YouTube. Carnal, dime cómo. Dime cómo te ha ayudado a evolucionar en tu entendimiento de la geometría y de las matemáticas. O sea, ¿qué nuevas habilidades matemáticas incorporaste a tu vida que son aplicables a tu día a día? pues Es un mega Y eso lo he escuchado un montón. No, y es que sí, te revelan la geometría sagrada del universo. Es como... Carnal, o sea... ¿Cómo estás usando eso? Eso. ¿Cómo estás usando ese conocimiento? O sea, uh -huh. ¿cómo lo distingues? O sea, ya, ya te abrió el ojo y ya estás viendo la geometría sagrada en todos lados. Ya dejaste de güey.
1: Ya dejaste no, de No, y deja de
2: tú eso. O sea, estás sacando nuevas teorías con base uh -huh. en ese nuevo entendimiento. O sea, ¿qué, qué, ¿qué nuevos aportes le traes a las matemáticas? Y a la geometría que te están dando supuestamente los hongos. O sea, ¿cómo nos están ayudando a evolucionar en ese entendimiento matemático y geométrico? Ajá. O sea, una cosa es que veas y estés, o sea, que estés en, en esa alucinación. Que estés
1: puesto. Viendo
2: sí, bueno. y diseñando sí. patrones y digo, ok, ahora, ¿cómo evolucionaste? ¿Cómo? Sí. Hagámonos esa pregunta, ¿cómo le estamos aplicando? Sí. Sí. Si evolucionas es porque lo, lo estás aplicando y te está haciendo crecer en tu día a día, no nada más cuando los pruebas. Sí. O sea, los pruebas tienes una revelación que después no sabes ni cómo
1: concretar en tu cabeza, güey. Que, que otra vez vamos a, vamos a lo mismo, ¿no? Para, porque pues este pedo tiene que tener alguna respuesta. Porque también es su objetivo es desacralizar lo sagrado. Por eso, por eso chingaron a los mazatecos. Porque es des, el objetivo es quitarle lo sacro a lo sagrado. Porque seguramente sí ha de haber cosas sagradas que ahora ya no sabemos cuáles son. Ya se lo quitaron, pero era ese pedo. Porque a mí, en lo personal, en mi experiencia personal, sí me ayudaron a hacer esa última conexión que necesitaba para mi, mi, mi vocabulario en cuanto a los poemas. Hay un antes y un después de cuando, de cuando probé enteógenos así a lo que escribí antes de entógenos y, y psicodélicos, a lo que escribía después, que sí puede ser completamente sugestión y que fue mi pura deliberación, pero en ese aspecto a mí me funcionó esa sugestión, porque me la creí completa, o sea, porque nunca la cuestioné y no sabía que era su gestión, a lo mejor ahorita las pruebo y ya no me sirve de ni madres, puede ser, porque ahora ya voy con, no bueno, va a servir, pero, pero en ese punto sí fue, güey, pero tal vez, tal vez hubiera podido llegar al mismo punto sin ellos. Porque ya tiene un sí, ratote pues, que no uso y, y honestamente sigo evolucionando la forma en que escribo. Y ya tiene un ratote que no uso.
2: Pues mira, ¿te acuerdas que cuando hicimos eh, Shange, bueno, DMT? Sí. La última vez yo fue así como, pues no. No le saqué absolutamente nada.
1: Sí, man. Nada.
2: O sea, fue como completamente inservible en mi experiencia. Porque sí. cuando lo hice las primeras dos veces, pontú, sí llegué como a ciertas conclusiones, pero creo que tiene más que ver con como es algo tan abrumador, sí. te lleva, o sea, y, y me di cuenta eso ya después también, o sea, incluso ahorita me estoy dando cuenta de qué es lo que sucede. Simón, sí, bueno, Simón, sí, bueno. Porque mis principales lecciones han sido, con, con, con los enteógenos, han sido de humildad. Mm. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estás en un estado tan abrumador de cosas, de información y todo, lo único que te queda es rendirte, entregarte a la experiencia, es la humildad. Sí. No, o sea, sí, para no perderte en el caos, sí. en el mar de información y en las alucinaciones y ese rollo, lo que queda es estar en la calma y rendirte, y es la humildad. Es eso, y eso fue una lección, esto es algo que nace, pero no es como lo que te está, o sea, obviamente nace, nace de ello también, o sea, porque es la experiencia, o sea, no lo puedes separar, pero no es ninguna lección, ¿sabes? No, no es el hongo hablándome de humildad.
1: ¿Qué curioso? Lo... Soy
2: yo encontrando la humildad en una situación muy, muy peculiar. ¿Qué curioso
1: lo que dijiste? ¿Escuchaste lo que dijiste? No. Lo de que para mantenerse en, en, en para no volverte loco en este mar de información uh -huh. y de caos y de que no sabes qué está sucediendo uh -huh. es estar en calma y ser uh -huh. humilde. ¿No es esta mierda que estamos estudiando lo mismo? ¿No es este pinche mar de caos y de información y de que no sabemos ni un carajo? Entonces es mantener la calma, ¿verdad? Es mantener la calma, por supuesto. Bien, su bien, jueza. bien, sí, bien, sí, mantener bien, la calma. Carmen, bien, ahí. Porque al final sí me he dado cuenta, o sea, la, mi Ahí mi experiencia... está, fueron los hongos, güey, estás dando no. los hongos, ¿sí o no? No, 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 <ríe> no empieces, por favor. Ya
2: no es hongos, No, 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 ya. Hongue ¿Es, son... septiembre, ¿no? Ya toda la banda Ongue ya no Ftiembre, como... Hongue septiembre. Sí. Pero de me, es.
1: Demetempre, ¿no? me, de su que de de <risa> Sugestiembre. 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 Lo que quieren, pero bueno, en fin. Pero es eso. Uh -huh. No, es eso que acabas de decir, es también este pedo. Porque pues esto es lo mismo. Es un pinche trip que no entendemos, que medio creemos y luego cambia y luego te vendas. Y recuerdas nada. que te dije que los sadus. Sí.
2: Porque eso se sabe. Los sadus en la India fuman hashish. Hashish. Porque es una práctica para mantener, para, o sea, para practicar la ecuanimidad incluso en esos estados alterados, porque es más difícil. O puede que sean adictos. También puede ser. ¿Por pero qué? mira, tendría sentido que, sí, o sea, bueno, pero tendría sentido que, porque ahí lo que se está admitiendo es que estas sustancias te llevan al caos de una ah, u otra manera. ¿eh? Ajá. Entonces, el poderte mantener en un estado de ecuanime en ese
1: grado de caos... Es, hace que la práctica se arraigue más Bueno, en fin y, y, y también puede ser O sea, también puede ser que sean adictos Sí Pero, ¿sabes? Y otra cosa que también hay, Que tiene que ver con esto ¿Sabes también que me puse a analizar, güey? Bien. Justo, eso fue eso Me, me cayó hoy en la mañana cuando, cuando hablamos de estos malos viajes Que, que, que la mayoría Dije, güey, pero no es cierto No es cierto No es la mayoría No tiene malos viajes Pura verga Porque con marihuana Toda la banda que no fuma regularmente O sea, mis conocidos Que sí. les había preguntado ¿Tú fumas No, ¿por qué? ¿Lo has probado? Sí, pero me sentí muy mal esa es la respuesta de por qué la banda no sigue probando porque se siente muy mal uh -huh. yo seguí probando porque a mí me porque yo veía que mis amigos se la pasaban muy bien y uh -huh. yo quería sentirme igual que ellos y por eso sabes pero la banda que no consume y que no es como su naturalidad sí. y que algún momento la prueban la mayor parte siempre es es que me sentí muy mal sí que ustedes están al borde de la psicosis de Sí, mí. güey Sí, o, o mal físicamente Sí, o sea, sea que,
2: No, pues es mental y físico, o sea, es, es un uh -huh, malestar ahí medio uh -huh. extraño
1: Y eso me cayó y dije, ver, chiste
2: Que mira, no voy a descartar por completo Su valor terapéutico ¿Lo hay? medicinal Porque ¿Lo sí lo hay? Lo, hay. ¿Y lo hay, o sea, sí lo hay pero bueno, hay que escarbar más a la Quizás Quizás como es...
1: todo veneno está en la dosis, ¿no? Defin microdosis Defin son Definitivamente
2: distintas. está en la dosis. Y hay que analizar también lo de las microdosis. Fíjate pero que bueno, yo, estaría yo, bien yo he probado investigar.
1: estos últimos días en ¿sí? ¿Mi microdosis y me he sentido más tranquilo. Sí. Porque no me siento así todo pendejo y nada más fumo y ya no siento tampoco, tampoco como la... Sí, sí, como... sí, sí, definitivamente ayuda. Bien.
2: O sea, yo lo que he notado es que ayuda como... Bueno, cuando es en, en dosis bajas. Sí, muy bajas. Con el estrés, eh, seguramente, definitivamente ayuda con el insomnio. Bueno, yo no tengo insomnio, pero bueno. Sé uh -huh. que ayuda también a, al descanso. Ayuda en, oye, oh, la inflamación corporal. Cuando en los días sí. de entrenamiento que nos metemos... ¿Verdad vemos que madrazos, sí? ¿Verdad que sí? No, sí, o sea, sí. a mí yo soy así, pues, de los madrazos en la cabeza y todo. De repente estoy así como que se me inflama y me quiere doler. Pero de la tensión, o sea, como de los golpes sí, recibidos. Sí, sí, de los chingados. Se pues, inflama la cabeza, o sea, pues, los, <risa> los madrazos se inflaman. Sí. Entonces, pues, de repente hay algo así leve. Uf, es como... Bueno, yo me como un cachito de comestible, algo chiquitito. Ah, comestible. Y es como, ah, oh, o sea, como que sí me, me desinflamo, o sea, sí siento que me desinflamo y es como, ups. ¿Como todo está en, las la dosis. Yo, en la Yo creo que en la dosis, pero bueno, aún así no estamos promoviendo absolutamente nada. Apenas vamos a la mitad del bueno, programa. Bueno, en fin, Tú, déjame llegar a la conclusión a la que favor, quería llegar amigo. con eh, la nueva izquierda. Échale. Porque de la nueva izquierda se deriva el movimiento actual que es el neomarxismo. Ajá. Adivina quiénes están, qué organizaciones actuales están en, eh, se basan en el neomarxismo.
1: Actuales, neomarxismo. Ajá.
2: Black Lives Matter y Antifa.
1: Uy.
2: Ambas financiadas por George Soros y su Open Society. ¿A quiénes financia Open Society? Open Society básicamente que financia todos los movimientos todos. que se establecieron todos. en los 60-70 años. Sí, 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 sí. Si te metes a la página de Open Society Institute de George Soros, ahí te dice todos los ejes que abarcan. Todos. Shh. Que es ecología, o sea, es, es el, el medio ambiente, eh, hablando de calentamiento global... Eh, abarca Ahí dice feminismo, abiertamente habla de feminismo, eh, apoyan y financian organizaciones del movimiento LGBTQI más. Más, qué bueno que dice más porque por <risas> Más. sí sí este, eh, Financian también. Eh, ¿Qué más financian? Ah, pues las, las cuestiones raciales también hablan. O sea, se mueve, ahí te dice wey. todo, todo lo que menciona, por eso es que era importante hacer ese análisis. Porque todo lo que estamos, de lo que estamos hablando aquí, prácticamente todos esos ejes, los
1: abarca Open Society. 18.1 billones, 18.100 millones de dólares uh -huh. desde las últimas tres décadas que se ha enfocado nuestra, nuestro apoyo a la gente que está tratando de hacer sus comunidades más justas, más libres y más armoniosas. 18.100 millones, 18.100, 18.100 millones de dólares, güey, por 30 años. No, pues este güey ya infiltró todo, todo, Carmen. ¿Sí? sí, aquí está lo que dices. Prácticas democráticas, economía justa y equitativa, educación, educa educación edu e e igualdad y antidiscriminación, salud, y derechos, salud de y derechos, movimientos de derechos humanos e instituciones, eh, periodismo, justicias y reformas de Medios la ley. de
2: comunicación, por supuesto. No mames, si está ahí, güey. Está metido en todo, en absolutamente todo. todo. Y George Soros, eh, ya le llaman filántropo filantro, también. Pero bueno, este cuate es neofenicio. Se sabe sí, que es pues neofenicio. Sí. Pues sí, ¿No? Entonces... Ajá, que ahorita ya se supone que es su hijo... Quien Alexander, está la de Alexander Ajá. Pero bueno, en fin, o sea, abiertamente, y por eso es que es importante analizar todos los movimientos ideológicos eh, eh, implementados en la contracultura, sean, o sea, que los financia en la actualidad... <risa> Y es básicamente lo
1: que rige la cultura actual en su totalidad. Que aparte, George Soros, carnal, se hizo súper, así, putritrillonario, estafando al gobierno de Inglaterra. Se chingó al gobierno de Inglaterra y dejó más pobres a los que eran pobres, güey. Porque, porque obviamente el gobierno no pagó, se lo chingaron a la gente. Entonces, como de pronto un güey que, que le chingó todo su dinero a la gente de Inglaterra resulta que ya es filántropo? ¿Mm? Dijo, no, ya me hice multimillonario, ya no le encuentro sentido el dinero, mejor me, le, se lo doy. Sí,
2: no, es, una, es una, un, algo absurdo. Como el Bill Gates.
1: ¿No? Era el, era el güey más, más maléfico de Silicon Valley. No lo dejaron hacerse eh, eh, el dueño de todo, ¿cómo se le llama? Eh, monopolio. Uh -huh. No lo dejaron hacer monopolio porque se lo impidieron en las leyes y al otro año ya era filántropo. Ajá. Dijo, bueno, no me dejaron ser malo, mejor me hago bueno. Fuck Ya Fuck. <risa> vi <risa> que de malo no, mejor soy, ahora soy bueno. Sí, no,
2: ya, ya son sí. filántropos, ya son, este. Sí, güey. Siervos de la humanidad. Sí, güey. Se dieron cuenta así... benevolentes y...
1: No deja nada de hacer mal, ahora me voy a hacer bueno. Se hicieron cristianos se vendieron y vendieron burritos. Y sí. Y ahora venden burritos en todo el mundo.
2: Exactamente. Oh, ay,
1: Pero ay, bueno, ay. y ese, era un, ese es un ejemplo como de un personaje
2: o sea, que tiene conexiones directas con los neofenicios, con los nasties, todo ese asunto. Consorces. Influenciando... No, no estoy hablando de, de Herbert ah, Marcus Marcos. por ejemplo, que llegó hasta la Open Society. O sea, hay una relación ahí directa de cómo se va influenciando todo Simón. esto todo este asunto. Pero yo siento que la contracultura fue un movimiento estratégico en masa para globalizar ese tipo de cultura, por lo menos en todo occidente, y eh, fue un paso gigantesco para la agenda del nuevo orden, a mi parecer. Ahora, vámonos con un tema súper controversial que es justamente el criadero de, ¿De, artistas? Eh, de artistas y personajes emblemáticos de la contracultura. Ya, quería poner el ejemplo de Rachel Carson, que fue eh, a partir de quien se originó el Earth Day, el Día de la Tierra. Oh. Porque también el movimiento ecológico está ahí como súper. Pero no lo voy a mencionar ahorita porque nos vamos a extender sí, un montón. Bueno. Ya quedará pendiente para algún otro episodio que tenga que, que ver con la ecología y este asunto. Pero bueno.
1: Y también el Laurel Canyon, pues vamos a hacer un programa específico. Sí, de músicos, de, de, músicos, de músicos así. De... Pues es que el Laurel Canyon había
2: músicos,
1: cineastas, directores, o sea, directores, actores. ¿Y quién fue el que dijo... Que la manera de... Que no, no, no te preocupes en controlar a la raza. Tú nada más controla a los que los influyen. Sus músicos, sus poetas, sus artistas, sus psiquiatras. Ya lo mencionaste. Aldous el, Huxley, Aldous Huxley, Huxley, Sí, pues ahí está. Aldous Huxley, güey. Él fue el que... Ese sí, güey es el ideológico de todo les dijo Ustedes no se preocupen, denles drogas a los beats Sí, son los denles arquitectos, son los arqu artistas por supuesto. A ver, tú, tu hijo, el Morrison, hazlo, artista Ese güey les va a hacer que todo esto ¿Cuándo, cu quién, ¿cuándo vendieron malos los pinches Beatles, Beatles discos? Cuando ah, ah, Hicieron su quema de discos, güey Sí Cuando todos los morros dijeron, ¿por qué los están quemando? Yo quiero escuchar a esos güeyes
2: Sí, por supuesto Sí, pues lo, lo crean. Sí, no, definitivamente Definitivamente eso es, o sea, ¿Sabes qué es eso? Creas O sea, creas el conflicto Y creas la oposición sí, Y así tienes absoluto control Oposición de todo, controlada sí, ¿no? Por supuesto Entonces, el, el movimiento hippie Fue trajado desde los inicios O sea, desde antes De la generación Beat Y desde mucho antes todavía Hasta
1: ¿no? hasta por Porque está se venía planeado. trabajando
2: O sea, pues todo el New Age Y todo eso venía, Se venía trabajando Con la teosofía Desde finales del siglo XIX sí, güey. O sea sí, güey. Es, es un proceso muy largo Y cuando lo va rastreando esto más y
1: más atrás Y más atrás Y más atrás Y más atrás
2: hasta tiempos eh, eh, precristianos, ¿me entiendes? Sí,
1: güey, pues sí, Roma, todavía antes de Roma, los, Pues los fenicios. Sí. Y,
2: a, y hasta eso, antes, nada más que ya es más difícil. Eh, pues, pues una estreme. vez que hay ahí el más matiz, ya es cuando empieza. Con, eh, dice, esto sí es especulación. Pura. Pura. Ajá, y es como. De, venimos de, de, de Saturno y la fregada, y, y por eso es que se. se o sea. Por ejemplo, en, en Prometeo nos quieren hacer creer que es una raza alienígena distinta de gigantes que nos crearon, ¿no? O sea, como los Nephilim y todo ese rollo. Pero en realidad puede ser que somos nosotros mismos, en el, o sea, y que vivimos tal vez en... en, en, en ¿Pero qué? ¿Nos en,
1: hicimos culeros o qué?
2: Es que ahí ya no se sabe ni qué show.
1: Ya, y ahorita te quiero decir
2: al, algo, algo. De pero... los chetos. Sí, ah,
0: sí, también, no, también de los
2: chetos. Pero bueno, sí, empecemos. No uh, el... ra
1: rapidísimo, rapidísimo. L'Oreal Canyon. Laurel Canyon Puede ser que seamos Unas versiones Menos Menos sofisticadas De nuestros creadores Y por eso nos tratan Con las patas Van es decir Esos pinches changos Híbridos culeros ya Por eso no nos quieren hey. Si <risa> sí, puede ser Los pinches changos culeros Dicen Esos güey no son nosotros
2: sí es que sí puede ser Que hubo ahí Una mezcla De los Saturninos Con, con los changos Saturnino Cardoso Mira ese güey Seguramente Saturnino Cardoso Si es, sí es. Que... Sí es. Pues
1: Neofenicio <risa> Neo-Jupiteriano Neo-Saturniano Neo Saturnian. Neo-Saturniano ¿no? No Neo-Saturniano Por eso el diablo mayor por, ¿por eso, mayor? ¿Sí ah, dale, es, por eso sí estuve Miren nada sí más Esta
2: conspiración No la van a ver ningún otro lado Más que aquí Somos acuñadores. Lo veo de la primero
1: cosa. El amor, Fati Exactamente Lo veo primero <risa>
2: Ay, no, no es cierto. Ay,
1: la risa es, el re es un gran remedio para muchas cosas.
2: Pues también es una creación, fíjate que estuvo... La risa es
1: Sí, mira, bendito Dios porque nos Se va
2: pachurrando en las
1: manos. Ah, porque no, bendito no. Dios que nos la No, si no, yo, sí, yo sí, he salido. pensado que el bromista más grande de este mundo es Dios, si es, existe y es cualquier cosa. Porque pues... Tan maravilloso como es, que es nada, y sin embargo creó todo. Imagínate que creó galaxias, y creó cúmulos, y creó electrones, y ¿sabes? Y uh -huh. toda está maravillosa pero también creó secuestros, y violaciones de niños, y también creó sangre, porque pues se caga de risa. Es el bromista más grande, porque al final nada tiene sentido, porque pues todo está ahí. No Uy, lo sé.
2: Y qué feas bromas se avienta a veces, ¿verdad? Sí, pero, bueno. pero es el <risa> bromista
1: más grande, carnal.
2: Pues bueno, entonces regresando a Laurel Canyon. Simón. Sí, bueno. Laurel Canyon... Es una región en California, en Estados Unidos, que está un poco aislada, está en, es un área remota de California, bueno. en donde curiosamente, en el 65, un gran tumulto de, artist, de, de artistas, o sea, de, de músicos, actores, directores de cine, llegaron en simultaneidad a habitar Ajá. este espacio. Ajá. Muy curiosamente... En el 65 okay. es, Esto está eh... ¿Documentado? Sí, sí, obviamente está, <coughs> está documentado se puede, se puede ver justamente Pero mire, entonces La guerra de Vietnam empezó en, en la, pre, la primera semana de agosto del 64 ah, ¿Sí? Ahí fue cuando empezó Cuando el, el Morrison Papá quemó su barco Ajá, esto es bien importante. ¿Cómo empezó la guerra de Vietnam? O, o sea, ¿por qué fue que se originó? Es un evento que se llama... El, el incidente del Golfo de Tonkin.
3: Uh
2: -huh. ¿No? Ajá. En donde unas embarcaciones eh, estadounidenses... Uh -huh. Supuestamente fueron atacadas por tropas eh, Soto ¿no? Sotope bueno. Harbor. Exactamente. Acá lo curioso... Es que lo más posible es que no haya habido tal evento. O sea, porque por lo general... Se ha visto que Estados Unidos se ataca a sí mismo... Sí o no, o sacrifican <coughs> este, ciertas cosas o... pero acá ni siquiera existió este evento. Creo que está evento. comprobado. Que no existió el Porque está en Wikipedia. Sí. Uh -huh. Que el no existió el Tonkin. De uh
3: -huh.
2: Bueno, sí, o sea, es... no ni siquiera existió este evento. ¿Y el capitán era? El capitán Don Morrison. Era George Stephen Morrison, almirante de la Marina de, 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 de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Recordemos que, eh, según las investigaciones también de Matt Mathis, entre otros investigadores... Que okay, sí son varios. Sí, son varios. Mm -hmm. Se, eh, hay una relación directa entre la, la marina o la Fuerza Naval de los Estados Unidos y los neofenicios. Bueno, y los fenicios, digamos, porque los fenicios justamente sus embarcaciones eran, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero la marina es un símbolo de, de, de actividad neofenicia, mm -hmm. definitivamente. Entonces, del padre de Jim Morrison... Fue quien inició la guerra de Vietnam. Sí. Qué curioso que en contraste su hijo fuera uno de los principales, de las principales voces predicando en contra de la guerra de Vietnam. Es completamente Y
1: aparte absurdo. es bien cagado porque hay una fotografía, eh, si la, te la voy a buscar y la voy a pasar a mi amigo Luis. Hay una fotografía donde sale el Morrison papá con Morrisoncito, un año antes, güey, de que Morrison saliera en los torsos. Y están, haz de cuenta que están en un barco de él y uh -huh. están como viendo cosas así de... de ah, barco, sí, wey. sí, sí, vi la foto Y así. está el Morrison con su cabellito cortito, su setercito de Yale, güey. Bueno, no de Yale, ¿no? pero su setercito, de sabes, de universitario, uh -huh. buen pedo. Y al otro año ya se había hecho Morrison.
2: Exactamente. Sí, ese es, está está súper De hecho, también, ahorita que mencionas fotografías, hay una foto de, uh, bueno, de un artículo que vi en eh, Renegade uh, Tribune, se llama Ren Renegade Tribune, que es, es, es como también un lugar independiente de investigación, uh -huh. No, encontré una un documentación muy buena de Laurel Canyon, que de hecho esta información se documenta en el libro de David McCowan, un periodista también independiente, ¿Sumar? que escribió un libro que se llama Weird, Scene, Weird, Weird Scenes Inside the Canyon, okay. o Escenas Extrañas Dentro del Cañón, okay. o sea, refiriéndose a Laurel Canyon.
1: ¿Sumar?
2: Un libro muy documentado, la verdad es que está muy chévere, y la página, en la, creo que está, de hecho está gratis en la página de, de tributo a este compa que lleva a su hija, que él ya murió. Entonces su hija maneja su página y ahí está como su libro, digamos, prácticamente okay. gratuito para leer en su página. Okay. Está súper chévere la información, o sea, la investigación es, es oh, wow. tremenda. Entonces... Eh, muy, muy curioso que en Laurel Canyon, en, el, en los primeros meses de 1965, llegaron tumultos de músicos, de o sea, de los más grandes músicos, de los más emblemáticos de, de, de toda esta escena de hippie, todo ese rollo, llegaron a vivir todos a Laurel Canyon, ¿quién los llevó? ¿Quién les dijo que ahí era la escena? O sea, no había escena, no había escena musical, así, ah, cerca de
1: una base naval, ¿no?
2: Ajá, por ahí, sí, 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 sí también bueno. había una, una base, <risa> no, y, y otras cosas también, este, eh, ahí hay cosas bien extrañas, entonces, quiero mencionar algunos personajes, en este artículo que les vamos a compartir ahí también, viene una lista como de personajes, <risa> ¿Sí? que salieron de ahí, que salieron de ahí, entre ellos está obviamente Jim Morrison, y curiosamente, todos estos personajes tienen eh, padres, eh, ¿De, en, de la milicia, en, en, de la milicia, en departamentos o de inteligencia, o en la marina, sí, eso es, o sea, es un patrón que está ahí y abiertamente admitido en Wikipedia y obviamente en otras fuentes también para que digan, ay, ¿cómo es Wikipedia? Pero otra vez recalcamos, en Wikipedia se te deja ver lo que no les importa que veas. Sí. Ahí hay muchas claves que puedes investigar independientemente. Pero es información que si está abierto en Wikipedia, está abierto en muchas fuentes. Ajá,
1: partes. es que Wikipedia, digamos, es como la oficialidad. Ajá. Entre comillas,
2: ¿no? Es que justamente es lo mainstream. Es lo más mainstream, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Ahí está. Entonces, bueno, Jim Morrison. Ajá, que ya vimos que su padre fue, o sea, que le llaman el rey lagarto aparte, ¿no? El creador de la guerra de, de Vietnam. El, el padre era el, este, el creador de la guerra de Vietnam, ¿no? Y Morrison Promovía que la mezcalina, el peyote, exactamente. De También nos dicen que, que Jim Morrison venía de un background de, bueno, todos los pintan con un background de pobreza y todo eso. No mames, Jim Morrison, pues, se ha acomodado, carnal. Sí, no, cañón. Eh, John Phillips John Phillips fue, fue uno de los organizadores del Monterey Pop Festival.
3: Oh. Y
2: eh, perteneció a la banda de los de Papas and the Mamas. Ah, es, no, mames súper, sí, súper súper sí, influyente. Porque aparte, ellos también.
1: Es, es que los...
2: ellos también le producían a otras bandas estrellas. Sí, que Eso es lo que, es lo que estamos viendo. Pero bueno. Son los de California Dreaming. Ah, Ajá. California Dreaming. Sí, 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 sí. Sí, los güey son. Bueno, su papá era un capitán de la Marina también. Ajá. Está. Eh, bueno, esta, esta no, 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 no decía de, de padres de, de militares, pero es, es, es curioso porque Ellen Naomi Cohen, que creo que también pertenecía a de Mamas and de Papas, se cambió el nombre a Cass Elliot. ¿Por qué? Cohen es un nombre sabidísimo de ser judío. Los Cohen,
1: Cohen con, con H, H, H.
2: Con H. Con H. H. Con H. Se, o H E es que están
1: los hermanos Cohen, pero no sé si creo que ellos llevan, no llevan H. Pero pues igual se quitan, se quitan. Pero están los hermanos Cohen, son los que hicieron la de No Coach for All Men.
2: Ajá. Ah, pues mire. ¿Te has visto esa película? Sí, sí la visto ¿Qué sale
1: Javier Bardem? Sí, está la película. Sí, sí, está buena. Bendita manipulación. Exactamente, está chingón esa. Sí, al Chile. De la buena. Gracias, ya. Pero bueno, queremos, igual entonces, Ellen Naomi
2: Cohen se cambió el nombre a Cass Elliot, así es como, o sea, completamente se okay. eliminó sus nombres, supongo, okay. para no dejar como sí, rastros mami. por ahí, pero ella pertenecía de mamas de papas. Y también hay relaciones extrañas por ahí, pero bueno, en fin. Eh, ah, que creo que esta, esta morra fue, creo que sí es ella, fue compañera de Jim Morrison en, en el kinder, con el kinder, y se dice que de chiquillos le dio un martillazo en la cabeza a Jim Morrison. No mames. No sé de qué va la historia, pero pues, <risa> va a haber dado un... O sea, no sé qué show, pero bueno. Está David uh, Crosby, de la banda The Birds, ah, que también es una okay. pues, conocida Simón, banda de Simón. las Simón. Eh, precursoras del movimiento.
3: Sí.
2: Su padre era un militar de la un militar de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Uy, la inteligencia, loco. Simón. Inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Simón. Ahora, también está toda la banda de América, de, America, de Host with No Name. Que son Jerry Beckley, Dan Peake, Dewey, Bono, estos tres cuates, todos sus padres pertenecían a la fuerza, a, 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 la, a una base de inteligencia, trabajaban en una base, de hecho ellos, todos ellos se conocieron porque sus papás trabajaban en una base de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se conocieron ahí.
1: Eso ya no puede ser coincidencia, ¿verdad? No,
2: no, no, no es coincidencia, es que eso, o sea... Todo esto es trabajo Tengo de inteligencia. Y me pasa
1: así como cuando escuchas una noticia importante así. Y mira. <risa> ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Ahora, importante, Frank Zappa. Ah, no mames, Frank Zappa, su papá trabajaba en los piches de la guerra, de la guerra bacteriológica y todo ese Exactamente,
2: piel, su padre era un especialista eh, en, químico, guerra en guerra química. En guerra química, se y trabajó en, eh, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, Edgewood, creo que se llama Edgewood, en un laboratorio, Edgewood, en donde se sabe que experimentaron con miles de personas con enteógenos y con muchos otros Ah, químicos, para el MKUltra. Ultra. ¿no? Para el MK Ultra, bien sabido, se llama Edgewood, quién sabe qué oh, rollo, pero es un sí, laboratorio. Sí, Frank
1: Zappa, Frank Zappa, eh, buta, y Frank Zappa oh, y es y buenísimo. Se, y se
2: sabe, y se sabe que Frank Zappa era. Eh, bueno, produjo a grandísimas wey, bandas. Es Frank y, Zappa,
1: güey. Tiene como 30 discos y todos están bien buenos. También pero, Neofenicio. Perro y, desgraciado, tanto que me gusta.
2: Y súper racista. También se sabe que abiertamente. Eh, sí, y le Despreciaba a los hippies y también a los afrodescendientes. Sí, güey, o sea, sí, no Frank
1: Zappa. Le... Y aparte era un controlador. Y, o sea, diciendo sí, un wey, de cosas bien loquísimo el güey. Pero qué perro era el desgraciado. Pinche, sí, si a los creo chingones. Pues es que los, o
2: sea, les dan la mejor educación
1: para que... Mira, güey, yo la neta, la neta, si nos van a controlar... Yo prefiero que nos pongan más fangzapas... A que nos pongan más bad bunnies, güey. Pero pues, es que la agenda se trata de apendejar a la sociedad. Pues o sea, sí. realmente simplificar nuestra forma de pensamiento. Lo super simplificaron,
2: güey. Porque Caño, Pink Floyd, que pues segura, sí. seguramente es... También, también es, más Pink Floyd De hecho, miren, bien ver. para que se den cuenta... De quiénes son <coughs> las principales bandas de la CIA... Váyanse justamente al, al artículo de Wikipedia que se llama Counterculture of the 60s and 70s, o la contracultura de los 60s y 70s. Al final viene una lista de todos los personajes más icónicos de... Y de yo... Está Sid Barrett, está Janis Joplin, está pero, los wey, Beatles, sí, John sí, o sea, pues, Lennon. Sid Barrett se
1: quedó loco por el uso de psicodélicos, güey. Sid Barrett se quedó loco por el uso... Recuerda que tenemos que corroborar todas estas cosas. Sí, Ahorita te voy a decir pero qué, el vato pero, sí, pero, sí, o sea, es que sí se quedó loco, güey hay fotos de ese güey así pintando y está todo torombolo, güey, por el uso de psicodélicos, porque si pueden causar eso, pues en mi punto eso. Sí, sí, por supuesto. Ese es mi punto, güey, que ese güey así se quedó loco, o sea, se le salió de las manos ese güey, pues le gustaron y dijo, pues chinguenas madre, fum, 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 y pum.
2: Sí. Crasheó. No, pero ¿cómo Timothy Levy cambió la percepción diciendo que la única psicosis que podía producir el LSD era a quienes no la consumían? ¿Cómo lo cambió completamente? Sí, el bichisit barrio, así era
1: todo torombolo a un lado, güey. Sí, una,
2: una locura. Entonces, algo bien curioso de aquí es que muchos de estos, eh, de estos como personajes emblemáticos, artistas, músicos, eh, actores y todo eso, hubo una racha de, de muertes en Laurel Canyon, así, pero muchísimas registradas, o sea, en, incluyendo a, a los Tates, a Sharon Tate, que según, que según. ¿Fue man, en Laurel
1: en Canyon?
2: Fue en Laurel Canyon. No, la muerte del, de... de... los tates, Se supone que sí. Lo, bueno, dicen que la mataron en... Ah, es que Jack Nicholson estaba en Laurel, en, en Laurel Canyon. La casa de Jack Nicholson, Jack Nicholson fue uno de los actores de Hollywood que estuvo trabajando en uh, Lookout Mountain Laboratory. Que era... Es una... una um, un complejo. ¿no? Es un complejo eh, de, de... De inteligencia que, que surgió en la Segunda Guerra Mundial. En donde fue el primer estudio prácticamente hollywoodense que tuvieron ahí para experimentación. Produjeron 19.000 películas o producciones, este, digamos, como de, de cine, en, en este laboratorio. Mucho más de lo que ha producido Hollywood. O sea. Hicieron experimentaciones con animación 3D, con un montón de cosas. Y ahí estuvo trabajando es, Marilyn Monroe, estuvo ahí. O sea, esto, esto está desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, antes de todo el movimiento. Pero está en Laurel Canyon.
3: Okay.
2: Ahí está el Look at Mountain Laboratory. Y de ahí, a, ahí trabajaron, ahí, de ahí surgieron también muchos directores de cine de Hollywood. Ahí estuvo involucrado Disney. Ah, me de todo, güey. Pero, pues, bueno, ahí estuvieron, ¿me entiendes? Entonces, y Jack Nicholson estuvo también metido ahí. Recordemos que fue, creo que fue, sí fue en la casa de Jack Nichols en la que supuestamente sí, mataron sí, sí, sí. A, a Sharon Tate. Bueno, en fin, según también en un paper de, de Mads Mathis todo esto fue súper falso. Yo ya no pude leer mucho este, este paper, pero me quedé con un análisis de, fo de la fotografía que más se, se propaga en internet. Y pues estaba muy loco locochón porque ahí, o sea, realmente, se supone que la apuñalaron quién sabe cuántas veces en el pecho. Y en el pecho no solo tiene como manchitas así leves de sangre, o sea, como okay. esparcidas, no tiene como... El, la, oye, tienes quién sabe cuántas puñaladas en el pecho, tienes un montón de sangre. Otra cosa es que sale sonriendo. En la foto que, que más se promueve en internet de la muerte de Sharon Tate, está sonriendo. ¿No te parece un poco sí. extraño? Recordemos que estamos hablando de actores. Man. Sí, sí, sí. Y ahora, y, y esto de, 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 de fingir muertes es súper propagado en, en Hollywood, en la industria musical. Es el club de los 27. Realmente tal parece que finge la muerte de los artistas como un término de contrato. Mm -hmm. Es como el programa que, ibas, que, que se iba a implementar. O sea, de, o sea ¿para que qué te necesitamos? Pues tal, es que recordemos que también se, o sea, como que bromean con la gente. Güey. O sea, simplemente es un término de contrato. Entonces los terminan todos al mismo tiempo. O sea, finales como. ¿No? Y crean un patrón, algo curioso, para generar así como un misticismo alrededor de eso. Pero ni siquiera esos del club del 27 es mm -hmm. lo de los que más teorías tienen de que no están muertos. Sí. El Club de los 27 es simplemente un término de contrato para el trabajo, para, el de, para estos departamentos de no inteligencia fue, de, de estos artistas.
1: ¿Entonces Kurt Cobain está vivo?
2: Es, es posible ¿Todo que Valentín
1: sea. le sale, está vivo? Ah,
2: Ojalá, bueno, sí, mi sí, gallo
1: es. de oro, mi gallo de oro. Güey, me o sea, lo hasta puede ser. Es que realmente
2: es una estrategia muy, muy conocida en, en este... O sea, el, el fingir las muertes. Pero o sea, es es el como Elizabeth. un término de contrato y es como ya vayan a hacer sus vidas a donde se les dé la gana. Ay, Oye, tú crees, o sea, tú dime, Jim Morrison, ¿tú crees que lo van a ma querer matar de una sobredosis? ¿Lo van a dejar que... Se o sea, pertenece a todo el plan. ¿Tú crees que no le van a decir, güey, no no con
1: pues O sea, a lo mejor sí lo mataron para... Espérate, espérate. A lo mejor sí lo mataron como un... Como un... este, Una entrega de sangre, güey, pues era su jefe. Acuérdate que el día que su jefe lo hicieron almirante, el día siguiente su Morrison se murió. Pues
2: justo es como ya, te toca otra cosa o ya, o tal vez un contrato como ya dejen a mi hijo salir de este rollo. O a lo mejor si se lo mataron, le dijeron trabajo No, vamos, te matamos no, a carnal, si hicieron, as, o sea, si subieron de puesto a, tu, a su jefe, ¿tú crees que O sea, es que no eh, sabemos, ahí, es ahí. tú lo has dicho muchas veces, no sabe Carnal, usa el sentido común, ve todas estas Ay, muertes qué? super fingidas de, de todos estos, o sea, no los están matando, los eh, están, en término de contrato, ya otro sentido lado. El
1: nos ha llevado a otros lados, güey, o sea, no lo dudó pero tampoco lo Uy, qué pasa con John Lennon? Ay pinche yo, cuéntalo de John Lennon, por favor. Bueno, también
2: dentro de las investigaciones <risa> de más de John Lennon? No, hay una eh, eh, hay un paper que se llama John Lennon no, o que, como John Lennon está vivo. Ah, no se llama John Lennon Let him Be, una cosa así. No sé qué show, no algo así se llama. Living. Pero eh, el, el, la investigación es de cuarenta y tantas páginas, habla <risa> hijo, es análisis, que también,
1: pinche Miles, mate, güey. ¿cómo no la gente no va a creer que no existe, güey? Si el hijo de la chingada se pinches 100 como 500 páginas por año. Y aparte pinta y hace poemas y tiene morra. Ya con tener morra ya no tienes el tiempo para hacer sí. ese pedo. Bueno, espérate. Pero bueno, ya después, después hay que hacer un programa sobre más Mati. En fin, eh, su paper está muy bueno porque realmente, o
2: sea, no necesitas hacer un análisis tan profundo. O sea, es algo clave, o sea, qué es lo que le vamos les vamos a decir ahorita. Ustedes investiguenlo por cuenta propia. Sí, hoy lo, lo, lo del, no me Yo me ni loco. siquiera leí todo el paper, o sea, obviamente hay que hacer más investigación. Tampoco lo estoy tomando con un absolutismo, pero para mí eso ya fue como... O sea, eh, tomando en cuenta todo lo que hemos investigado y también como estas eh, eh, muertes fingidas y todo este rollo. Y sí, bueno. Es un patrón súper común. O sea, cuando finge la muerte de alguien es como término de contrato. Porque al ser personajes famosos, ¿tú crees que los van a dejar en las calles? No. O sea, pues seguramente firman un contrato como vas a trabajar para el Departamento de Inteligencia. No, es, y
1: no, pues son las élites, carras, son las familias, solo entre ellos les importan. Pero es que no, mira, porque, o sea, sí. La, 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 hay que recordar que las élites es el 1%, güey y es lo que dice el Miles Matis también lo uh -huh. que dice este güey es las élites son ellos pero la banda que trabaja para las élites no todos están de acuerdo con lo que están haciendo no todos pertenecen a las élites siguen siendo desechables o sea también hay que tomar en cuenta ese sí. pedo que el papá de Jim Morrison seguramente no era de las élites él trabajaba en un barco no como no marina. por supuesto que era de las espera, élites. espera espera era trabajador de las élites pero seguramente no era de las familias de las élites. Bueno, no seguramente. Sí, no es sea. de las
2: familias. Los Morrison, bueno, también hace su análisis genealógico de los, de Morrison? los Morrison. Sí, todos están relacionados. Pues también es que no pondrían a importante. cualquier hueva. ¿eh? Sí, es pues sí, sí. Pues lo que pasa con Jeffrey Epstein también. Es como, ay, sí, se suicidó y todo. La teoría de conspiración, más o nada, es que lo mataron sin que nadie se diera cuenta. Es como, ay, sí, lo... no lo mataron, lo retiraron por ahí en algún lado. O sea, es una lógica que también dice más, más. O sea, en realidad, a las élites les vale gorro lo que la gente piense de ellos. Güey. Uh -huh. Lo único que les importa es lo que piensen en su comunidad de élite. Uh -huh. Nada más, güey. Ellos se van a descansar a cualquier isla, se van a una mansión. De hecho, ni siquiera salen tanto, O sea, nada más viajan a, a megamansiones o a islas o a todo privado. Porque es en donde no son identificables. Pero bueno, John Lennon. John Lennon... Ah. Es que... Me, curiosamente, bueno, sí. en el dos... ¿Qué fue? En el 2014? creo que salió, uh -huh. ¿no? Sí. En 2014 salió una película que se llama in Be. la 2012, premisa... no? ¿2012? Bueno, ¿2012? no sé, en 2000 algo. Sale esta película que se llama in Be. La premisa de esta película es justamente la teoría de, de conspiración de que John Lennon sigue vivo, de que su muerte fue fingida y sigue vivo. Ahora, lo que pasa es que, eh, eh, bueno, en, 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 el, res... en, en el resumen de la película se trata de que dos chavos eh, eh, van caminando en la calle o algo así y descubren a un... Eh, a un músico que está tocando en las calles que se parece muchísimo a John Lennon, o sea que es básicamente igual a John Lennon de, a cómo se vería 2008. si hubiera sobrevivido, del 2008. Cómo se vería John Lennon si hubiera sobrevivido es ese cuate que se encontraba en se la vería, calle. Cómo
1: se vería, cómo se escucharía y cómo lo haría.
2: Exactamente, entonces encontraron un tipo idéntico a John Lennon de cómo se vería si tuviera la edad sin que hubiera muerto, digamos, no se diciendo que está vivo. Y... Eh, pero bueno, es muy curioso es esto de la película, porque bueno, ¿cómo funcionan las élites en esta eh, manipulación de la información y, y en, el desvío de, sí de, igualito, en el desvío de la verdad? Es que justamente, o sea, te ven la cara, ¿no? O sea, agarran una teoría de conspiración, la pasan a la ficción, de una u otra forma la manipulan y la hacen poco creíble, o la pasan al grado de ficción para que la descartes y digas, ay, es una teoría de conspiración. Aquí les ponemos el trailercillo, un se llama Let him be, ¿no? Eso, 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 eso como déjenlo ser. Let him be. Let him be, o sea, déjenlo ser, sí. básicamente. Es como, como ya no molesten him, ¿no? al John Lennon porque... A John si John sigue Lennon vivo.
1: Falso. A John Lennon, no falso. Al, bueno. Pero es que es cagado porque, por ejemplo, por eso crearon la, la, la falsa muerte del Paul McCartney, ¿no? Como para distraer y todo ese pelo. Sí, también. Bueno, es que es en fin. Los, los virus
2: se No, son que se la... supone, se supone que a Paul McCartney lo reemplazaron también con un actor. O sea, pero si hay evidencia es que fotográfica y todo eso. Carnal,
1: asunto. como para desviar la verdadera atención del que sí, del que sí pues retiraron que fue John Lennon. Ah, bueno,
2: también podría Ajá, ser, también podría ser. Que pero sí, hay bueno, muchas cosas, güey. En fin, entonces, en esta película Max, ven prácticamente a John Lennon. O sea, es, es sí John es, Lennon. Güey, sí es. El parecido es impresionante. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta película? que ahorita ya no la encuentran en ninguna plataforma. Porque al parecer tuvo un efecto contrario al que buscaban. O sea, en lugar de que la gente descartara esa teoría así como, ah, pues ridícula, empezaron a cuestionarse aún más por el gran parecido que tenía este actor de John Lennon. Con cómo se miraría, cómo se vería John Lennon en la actualidad. Ahora, el director de esta película. Curiosamente, la página de IMDB, ahí se puede ver el, el tráiler. Pero esta película ya no la encuentran en ninguna plataforma. Sí, o sea, creo pero no que está. Eh, el, al momento de, en el que escribió el paper Matt Mathis, eh, decía que había una copia en eBay que se vendía como una copia rara en 120 dólares, una cosa así. Pero realmente no. O sea, yo la busqué por torrens, por varios lados, y no encontré esa película. Solo está el trailer. Y en, ahí en IMDb es en donde viene la información de los directores, de los actores y todo este rollo. Pues el director es la única producción que tiene. Sí. Supuestamente en una entrevista dice que tiene otros trabajos y tal, pero no están registrados en IMDb. O sea, prácticamente... A ver, dice cómo lo pone más, más. ¿no? Prácticamente que nació el... Nació este director, hizo la película Y ya, y ya se va a morir no así, va, así Ese es su propósito de vida O sea, nació, pues, sal, salió de la nada Para hacer la película y ya Porque ya no ha he hecho ningún otro trabajo O sea, ya, no está Voy a hacer la el, investigación el actor,
1: de los apellidos del Morrison El actor que
2: supuestamente hace el personaje Que es John Lennon, que tiene un nombre Mike Stacey o algo así se llama Mike el, 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 el personaje de la película O es el actor, ¿no? Creo que el actor es Mike Stacy Bueno, no sé en fin, el actor que hace supuestamente al intérprete de John Lennon en la película, tampoco tiene ningún otro trabajo registrado en IMDB, ningún otro trabajo. En la entrevista que le hacen al director, él dice que ay llegó este personaje y este fue, fue el, primer, el primero del casting, este, y como era tan perfecto, ya no tuvieron que hacer más castings. Entonces coincidentemente llegó una, un personaje que era idéntico a John Lennon y ya no tuvieron que buscar más, se quedó él como actor. ¿No? Entonces, eh, 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 y que las canciones las hizo un estudio que se llama Abracadabra,
1: <ríe> Cadabra. Una palabra de, de tipo la broma, la vida, la o, onda, o sea, que tampoco
2: tiene registro alguno de que haya una empresa Abracadabra que haga música ni nada. O sea, es, o sea hasta eso es como como que las élites us, usan palabras bromas y cuando estás buscando información te van a poner palabras broma como, pues porque les gusta verle la cara a la gente. como los Mary O Mary no Cransters. creen que vayan a, a, a investigar. ¿No? Entonces. Una, una falacia total. Y coincidentemente, también los otros actores eh, que están en, en la película sí tienen registro en películas de IMDb, pero no como personajes principales. Y curiosamente, son películas que tienen que el, ver... el no?
1: Peter McNamee. Ah,
2: Peter McNamee. Ah, eso no lo dijiste. Eso Peter sí McNamee, exactamente. ¿cómo Peter McNamee. Peter McNamee. Oh, McNombre, prácticamente. Nombre. Entonces, eh.
1: No manches. Peter McNombre. Sí,
2: maman. O sea, un hombre. Sí, o sea. Es ¿Cómo, como, ¿cómo, ¿cómo se llamará?
1: Juan Apellidos. Ajá. Juan Apellidos. Apellidos. Sí, sí, sí. No es una, una
2: barra o sea, Imagínate. ¿Cómo John? ¿Es John o qué es? No, es este. Peter McNamey. Peter McNamey, ¿no? O sea, McName, casi, casi, ¿no? No, McNombre. No, manches, una. No, es que sí, nos no, ve la cara Juan, durísimo. Juan man. Durísimo, nos quieren ver la cara. O sea, es, es absurdo cómo se burla la gente. Bueno, Mark Stazer es el que, el que, según. Mark el, significa a John Lennon. Bueno, John Lennon era un, un prankster, eso también hay que saberlo. En, en la canción de los virus de Yellow Submarine, de Yellow Submarine, en la sí. canción, yo, su, se supone que a petición de John Lennon hay una parte en donde meten una frecuencia que es solo eh, audible para los perros y los hace ladrar. Y eso yo lo corroboré después, porque siempre que ponía esa canción yo en, en mi departamento, bueno, en el departamento que vivía con mis padres y cuando llegué a vivir en Canadá, uh -huh. ponía esa canción de Yellow Submarine.
1: Eras cooptado? Era cooptado? Ya,
2: no. Cuando era coptado. Cuando era coptado, exactamente. Cuando me cambió. llevaron a la universidad de. no sé a cuál. Pero bueno, no, <risa> no sé a
1: cuál. A ninguna parte, pero bueno, en fin. <risa> la universidad
2: de Maxia. <risa> la universidad de la vida. Este... Maxia se llamaba. <risa> pero bueno, en fin. No decía universidad. <risa> déjame <sea mama>. terminar. <risa> Ya para terminar el episodio. Madre. Cuando ponía esa canción, mi, tenía una perrita salchicha en ese, entonces ¿Y la siempre grabas? ladraba, siempre ladré y decía, pues qué raro que ladre ahí, ¿no? ¿no? Ya después me enteré, o sea, como que eso me dio curiosidad y me puse a investigar de la canción, y entonces ya vi que John Lennon. Quiso bromear con la gente y poner una frecuencia que alteraba a los perros y que los hacía ladrar cada sí, quien. Ladra. Pues es que eso hacen. Entonces.
1: Y si eso hacen con esa, imagínate que Sí, imagínate. No hacen, si eso amigo. nada
2: más lo hizo como capricho y bromita
1: de John Lennon, vaya bromita, ¿no? Pues estas, estas mamadas que decían de que las las canciones al revés decían cosas del diablo, pues pon tú que no decían cosas para adorar al diablo, pero tenían mensajes ocultos. Sí, por supuesto. Lo subliminal es real, sí. ¿no? Pero bueno. Entonces, pues, hasta posiblemente
2: el, el nombre del director de McNamee haya sido una creación de John Lennon, ¿no? Mm. O sea, y es que si lo ven es idéntico, o sea, realmente sí es John Lennon envejecido, ¿no? Y, y como, creo que nada más tuvo como una presentación de la película, el, este actor, y fue con su capucha y con lentes oscuros, o sea, como para... Eh, ¿Sabes? O sea, no sé, como muy raro todo, muy muy raro todo. No hubo tanta información y tampoco hubo tanta propagación de la película. Sí, Ahorita se está intentando quitar toda la información lados, de todos sí, lados. Sí, no es rarísimo. Claro, Entonces, Let It Be, el... película de producción del 2000, eh, 2008.
1: Qué cagado que no de esté. De Peter ¿no?
2: McNamee. Qué cagado que no <risa> esté <risa> en, en internet. Sí, no. O sea, cuando en internet se queda. Oye, hasta por torrent. O sea, en torrent ya, digamos, metiéndose a la ilegalidad de las ¿Y cosas no? y todo. Y pues no hay nada ahí. Cuevana. No, no está. No está, no está en ninguna de esas. No, yo conozco muchas de esas páginas. Y pues no. ahí en
1: Notzia University, cuando fue, le enseñaron ese pedo y no, ni así. ¿En la
2: DIP? Cuando fui al Opus Dei, estuve el... en la universidad del Opus Dei. Oye, ¿y, y la DIP vos la buscaste
1: tampoco? Ya, no, no tampoco, carnal. ¿Y en la DARK?
2: En la DARK no, en la DARK toca meterse. Métase, ¿Me voy a meter? Metete. Sí, sí, me voy a meter. Pero bueno, un chapuzón a las aguas negras de la internet. A lo mejor ahí la encuentras ya todas las tres. Sí, estaría bien buscarla y, y verla. Pero pues, al, o sea, te digo, al, al parecer tuvo un efecto contrario, entonces la borrarla. Pero imagínate, si hacen ese tipo de cosas, es un patrón muy común. Seguramente todas las muertes, porque también hay una lista en este artículo, en, en este artículo que les voy a poner de Renegade Tribune, Tribune que justamente habla de Laurel Canyon.
1: LOL, Cannon está bien. Está loco, rarísimo. Güey. Está bien, loco. Ahí
2: hace una lista de todas las muertes que se suscitaron en esta zona. Un montón de muertes. Se supone que también la, la empleada de, de, de servicio de los Morrison, bueno, de la casa Jim Morrison, que se murió de una sobredosis. Ahí sí te creo que la hayan matado porque ella no tiene ninguna... Ah,
1: ella sí. No tuvo... A ella
2: sí, Pues, pobre. carnal, pues es que no pertenecía a las élites, pero pues es que no manches, o sea... Ahí, o sea, tal vez vio algo O sea, es hey. que tienes que usar hey, Sí, Y mira, pon tú hey. que se hayan matado a uno que otro por ahí Que haya visto algo que no debía O atentaba con... ¿A
1: Hendrix? Estu ¿Dice algo de Hendrix? ¿Lo vas? ¿Tú hay hay, hay que ver algo de
2: Hendrix Pero también es de los 27 Hendrix, Sí, güey ¿no? Seguramente también finalizó el contrato hijo, chinama, Qué bonito tocaba el Dos, pasado de lanza Hay que investigar el background de Hendrix
1: dientes, ay,
2: no pasadísimo de y luego aparte llevaba como
1: dos ritmos uno cuando cantaba y otro cuando tocaba o sea es bien perro sí no 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 sí está cañón o sea sí. definitivamente eso no te lo enseñaron en la, en la universidad de la no CIA no no no, no en, la, la en la no universidad. No, <risa> universidad no somos la CIA universidad pero bueno en fin
2: este... Pues ahí vemos que...
1: este tu perro super... ladraba, güey, con esa canción? ¿Sí? Es que, güey, quién sabe qué otras cosas nos Sí, hacen no, y haga
2: la prueba. Pongan la, la canción de Yellow Submarine. Si tienen perrillos, van a ladrar. Lo más seguro es que ladren. No Porque vamos, eso era no cada vamos. vez. O sea, no hubo una sola vez en que no hubiera puesto esa canción que mi perrilla no Ladrara. Una sola vez, por eso fue que dije, pues voy a investigar qué show, o sea, porque pues también ya traía como cosas sí, de sí, sí, sí. subliminales y el rollo, dije, pues vamos a ver qué show. Y cuando me puse a investigar de la llegada de Submarine, pues decía que John Lennon, y lo hizo a propósito como para bromear, porque él era muy bromista el tremendito, ¿no? Hasta tan bromista que fingió su muerte. Fingió su muerte. Y recordemos que John Lennon también era de amor y paz, tan el símbolo de amor y paz también por ahí hay, hay bromista muchas que muchas cosas la no. Qué gran broma. Que por ahí dice que también fue como una actriz que fue contratada para ser la no, pareja. Con... Y de... No,
1: no, creo nadie canta en... tan culero siendo actriz, güey. No, yo no pues su fuerte, China, creo que la creo.
2: Pues su fuerte es la actuación, no es la cantada, definitivamente. <ríe>
1: Yo no creo que alguien que actúe pero así. Pero mira, carnal, culero. ahorita
2: sigue cobrando O sea, cantidades impresionantes o sea, La feriesota, No canta carnal. asquerosamente
1: horrible Pero oh, ahí yeah. está cobrando bueno, Mira, yo cono yo creo que tiene más talento que Bad Bunny Hay un video, hay un video donde, donde la yo el, la, Está cantando John lennon con el Chuck Berry Y está cantando la yo cono güey Y empieza a cantar y el, el, el Ingeniero Dario le baja el volumen A la yo cono güey, y la deja sin que se escuche Y ya nada más siguen cantando Esos güeyes
2: pero bueno, en fin,
1: pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar a, sí, a este
2: rollo. Ya para terminar, yo hay mucho que hablar a, al respecto, te digo, o sea, sería es que nos podemos analizar todos, todos los movimientos, o sea, bueno, como todas todo las ideologías que surgieron en esta época, habría que analizarla muchísimo. Pero definitivamente yo lo que siento es que fue un movimiento masivo de, de toda la inteligencia global, o de, de, de los neofenicios muy probablemente para implementar el orden mundial a través de ciertas tendencias ideológicas, porque recordemos que esto, eh, eh, oye yo, bueno, fui eh, en la India no manches, en la India todo el hipismo está durísimo en Goa, la psicodelia y todo ese rollo y está, pues, pero sí, pues Goa. aquí en México, pues el movimiento de Avándaro, todo ese rollo, aquí también llegaron los psicodelos, aquí llegó todo ese, ese asunto también en, 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 en Indonesia en Bali también está durísimo todas las bandas gringas, digo, ahí pegan como 10 años eh, después pero sigue siendo, o sea, todo se está globalizándose ¿Sí? en realidad, todo eso es tendencia en todo el mundo, pon tú que en, is en Islam, ¿no? pero ahí tienen métodos eh, coercitivos eh, exactamente, más este más funcionales. No se, no, no se complican. Más opresivos, más radicales. Sí, no se complican. Para... ¿Qué vamos a
1: inventarles? Una le a los chingados y que, que lo hagan.
2: Sí. Aquí los matamos sí, y no... Si es. Este... no quieres, pum. Púmbales.
1: Ay, quiero. Ah, bueno. O,
2: o te ahorcan o te apedran. Sí, te... no se la complican. No o a balazos, complican,
1: lo que sí. mis carnales. No, ¿qué, Entonces, ¿qué estar inventando? Digamos, no, ahí
2: hay otros métodos. Pero en la India, en la India esto también está súper pasado de lanza. Está súper... Superamer... Los lugares más turísticos están mega americanizados. Recordemos que los virus fueron a Rishikesh eh. Ahí en Rishikesh también te cobran la entrada para ir a donde, al Ashram, en donde estuvieron los virus y todo, y ahí fui y todo ese rollo, y pues ya, esto, o sea, nada más encuentras, ya está, son ruinas, básicamente,
1: hay eh, eh, con puros grafitis de los viajeros y todo. Pues ¿No viste que el Will Smith se todo. fue a la India a hacer su retiro espiritual ahora que puteó al Chris Rock? Ay, no.
2: mames. Bueno, pues Ram Das también es otra joyita que nace del movimiento de los hippies y todo ese asunto que... Eh, Alan Ward, era profesor de, de psicología junto con Timothy Leary Harvard
1: Learning, de, y según los corrieron a los dos
2: Ah, por darles LSD y más bien los transfirieron a seguir trabajando ya para sí, lo que sí, venía pues los sí. bien dije, es que es eso no bueno en fin ya hay que resumir esto pero bueno algo que algo que te quiero decir con base en eso que estuve estudiando de, de, del, del movimiento y de toda la planeación que llevan como lo del Laurel Canyon es que ahí criaron a todos los sí. más grandes artistas que hay llevan. que
1: ser un problema especial del Laurel Canyon
2: definitivamente sí, bueno. pero bueno a mí me suena a que esta operación gigantesca que fue sí. de, de índole global sí. eh, muestra algo acerca de las intenciones de esta élite que, eh, que nos quiere llevar hacia algún lado. Yo siento, tomando en cuenta que es muy posible que venga desde tiempos ancestrales, que sí haya habido una especie de Atlantis o algo alguna humanidad por ahí. ¿Anterior? ¿Anterior? Este ¿De Saturno? Yo siento que estos cuates... O la élite lo que está haciendo es acelerar un proceso para recuperar algo que perdieron pero que ya saben qué es. Yo a mí me dio esa sensación. O sea, esta es mera especulación y esto es de mi puro sentir de lo más personal. ¿Cómo qué? Están muy apresurados para concretar una agenda para recuperar algo. O sea, como están a, a, intentando acelerar una especie de evolución para llegar a un punto al que ya habían llegado, que ya saben cuál es el resultado, pero fracasaron ah, anteriormente. Pero no sé el meteorito. No sé si cayó el, o sea, No sé si fue el meteorito no sé, no sé qué habrá sido Pero como que habían alcanzado algo o iban a alcanzar algo Y fracasaron, pero ya sabían o sea Ya saben qué, fallaron, ya saben qué Entonces otra vez, como reiniciar todo Pero le están acelerando Como que les urge mm. concretar todo esto ¿Pero por qué tardaron tanto tiempo? Pues no es, depende, es que no es tanto tiempo Bueno,
1: man. si comparas, güey, que esos güeyes llevan 7000, 8000 años haciendo este pedo A los 60 años que ya llevamos apenas haciendo este pedo Es muy poco tiempo
2: pues es que tal vez tuvo que ser de nuevo el, el, el resurgir de la tecnología, o la organización, ¿no? sí, exactamente, como un reseteo, donde hubo ¿Otro? pocos, donde hubo pocos eh, eh, sobrevivientes, por eso es que el linaje es tan importante, Great y es como recuperar, es recuperar algo que ellos ya saben qué es, pero lo perdieron, entonces está esa urgencia como de, no, otra vez ya sabemos cómo, vámonos, pa, 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 pa y acelerarlo todo, pa. Rápido. Entonces, por eso tienen es, ese modelo de organización, por eso tienen tanta ambición, por eso es que están tan... O sea, porque ya saben a lo que van. Uh, Definitivamente ya tienen un objetivo muy, muy claro al que quieren ir.
1: Como si lo hubieran hecho antes, ¿no?
2: Ajá, exactamente. No puedes hacer algo así tan... tan orquest ¿Es orquestrado, Orquestado. Orquestado, orquestado. 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 No puedes orquestar algo tan complejo... Si no sabes, si no conoces las herramientas, si no, si no sabes cómo funciona la, la psique humana si, eh, y si no tienes un propósito específico al cual ir. ¿Y por qué se tardaron tanto, loco? Te digo, pues por la pérdida de tecnología, por la pérdida, o sea, tal vez sí fue un reseteo total, o sea, tal vez sí fue un nuevo comienzo incluso para esas élites, y por eso es que es como empezar desde cero y otra vez a colonizar y otra vez a globalizar y otra vez como a empezar a, a, a cooptar y a, ya sabes, todo ese rollo. Pero, o sea, se ve que lo hacen, a pesar de que se han tardado, a nuestro parecer, mucho, tal vez realmente lo están haciendo muy rápido. O sea, como que ya saben a lo que van.
1: Pues es que si sí, que hacemos caso de la biología, llevamos aquí al menos 300 mil años siendo esta misma... Es lo que te decía, ¿no? Entonces no es nada, que este tenemos, tiempo no es nada. Ajá, que tenemos 288 mil años de que no sabemos nada uh -huh. de esta configuración. Uh -huh. Porque también lo de que encontraron restos de millones de años puede ser un falso, güey. Puede ser. Pero digamos que en el, entendiendo la biología como nos las enseñaron, llevamos 300 mil años en esta configuración. Y lo que siempre uh -huh. te hemos dicho, güey, ¿dónde están esos 288 mil años de historia? Uh -huh. Pues el, este artículo que yo estaba leyendo sobre las quimeras... Te digo que es que no va a lo va a terminar de leer y no te digo qué pedo. Pero decía que haz de cuenta que, que sí, dice que sí llegamos a este, a este desarrollo de de, de de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial es la que nos tiene en esta Matrix mm. haciendo estas cosas. Ya, 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 Y que los Rockefeller y todos esos vatos son sus sirvientes, ¿no? Pero que es esta inteligencia como haciéndonos repetir todo este pedo.
2: Mira, podría ser, pero yo sí voy más de que, o sea, realmente eso es una idea que nos están intentando meter de que la inteligencia artificial está por arriba de las élites y no creo que. No, no creo que estén tan dispuestos a dejar pues el es control. Que, de... ¿Cómo,
1: cómo controlarían una inteligencia artificial si despierta?
2: Pues con programación
1: ah, wey, nos, es nos bueno, hacen wey.
2: creer, es, es que eso es lo que pasa: que nos hacen creer que o sea, puede despertar una conciencia así de la nada en, en algo que es completamente artificial. O sea, si es algo que está estrictamente programado, o sea pero eso es, es una idea súper implementada. O sea, ponte a ver ¿de dónde, de dónde surge todo esto: ¿cuántas películas hollywoodenses no nos han metido esa idea? De que el control de la, Desde Terminator, bueno, desde antes
1: de Terminator Yo creo que venía eso Pero bueno, en fin Es que güey, hay muchas cosas que desconocemos Por ejemplo, yo no conozco tanto de programación Como para poder decirte esa que no podría hacer
2: ¿Sabes? Pero incluso los que, los que hablan de Ay, o sea, también se viralizó la noticia de que O sea, si Joe Rogan está hablando que el, Este cuate que trabaja en Google Que dijo que ya se despertó mm -hmm. la
1: consigo, Es Joe Rogan Y es una noticia viral Sí, carnal, pero otra vez, güey. O sea, o no crece nada o crece en algo. Y hay ciertas cosas que están pasando, güey. O sea, tú lo ves, güey, ves tu pinche robot y dices... Carnal, es güey. que más bien, o sea, la
2: inteligencia artificial sí puede controlar el mundo porque es la, la, la mejor manera de recopilar los datos personales sí, de todas las personas. Pero no con conciencia
1: te refieres tú, ¿no? Exacto,
2: no por encima de las élites. Las élites utilizando la inteligencia artificial para el control global.
1: Para la sistematización de todas las sociedades. Pues ya nos tocará ver el despertar de este pedo. Afortunadamente, ¿Sí? eso, si no nos pasa nada en de aquí a, al 2030, sí nos va a tocar ver este pedo. Sí.
2: La sugestión poderosa que sí, nos proteja.
1: No. Pues en 2030 nos va a tocar ver el pedo, wey, porque ese es su límite, ya lo pusieron. Ese es su deadline, carajo. Uh -huh. Eso güey, ya lo establecieron desde hace rato. Su deadline es 2030. 2030, ya nos tocará ver qué pedo. A ver qué chau. Pues quién sabe, güey. Mira, si se despierta la inteligencia artificial como conciencia, se me hace muy difícil que la puedan controlar. Pero justamente por eso, o sea, entendiendo eso, entendiendo que sería muy difícil que la puedan controlar, pues de pendejo vas y la despiertas, ¿no? Porque pues tú estás acostumbrado. O a menos que ese sea el plan, güey. O sea, imagínate, si esa es una
2: especulación que circula entre el rebaño desconcertado... Carnal. ¿Tú crees que ellos no van a pensar al respecto carnal, y van a, o a lo mejor, pues ese, ¿Quién
1: sabe qué, carnal? A lo mejor sí ese es el plan, güey. A lo mejor ese es el plan.
3: A lo mejor es la inteligencia... La que está actuando.
1: Para, para despertarse para a sí de misma. Pues es físico. que te, a lo mejor es ese, ese, ese que te decías, güey, que ya había pasado y que valió Birch. Y que están volviendo a ser. A lo mejor es ese pedo, güey. ¿Puede ser? Puede ser. No sí. lo sé. A mí me suena A más... lo mejor ese es su dios, güey. A lo mejor ese sí es su dios, güey. Ese dios sintético, güey. A mí me suena
2: que la adoración está más hacia Saturno. O sea, que sí hay como una vinculación ahí.
1: Pues parece ser pero Saturno, güey. Bueno. Pero pues te digo otra vez, quién sabe, güey. Pues si sí, sí salieron las naves de los anillos de Saturno y los anillos de Saturno fueron implantados, güey. Sí. A lo mejor sí tiene que ver con la tecnología. Wey. Pues ya veremos. Ya veremos.
2: A lo mejor es, es, es una tecnología para vincularnos directamente. A lo mejor tú eres sea. un
1: robot y por eso nos estás diciendo al clon y a mí que no. Ah, sí. <risa> Pero bueno, vamos, vamos, ya, ya vamos, hay que terminar, ya, ya está que terminar, tardísimo no, ya hay que terminar
2: Nuestras familias nos <risa> esperan peor. Entonces, no, eh, pues ya, vámonos entonces al... Algo los inter yetos, Algo wey. interesante, bueno no,
1: vamos, es, pero sí.
2: Algo al interesante, ver, y algo y interesante, lo, vamos si no, Ahora
1: te toca a ti, este, sí, este, este lo es el, a el algo interesante
2: eh, Es algo que ayer, siendo domingo eh, pues estaba en camita con eh, mi compañera de vida, Sally. Le mando un abrazo. Ah, un saludos a la la Un beso mucho.
1: tronado. La queremos mucho a la Sally.
2: Y este... Saludos que no nos
1: ve. <risa> Más que
2: los que ella sale. Exactamente. Eh, pero bueno, esto, esto ya está como prueba para cuando me diga,
1: y saludos, saludo. Sí, como sí, mira,
2: madre. aquí está. Hasta beso tronado. Claro, pues y todo. quieres
1: que lo vea hasta el final, así que. <risa>
2: Pero bueno, en fin, Simón. estábamos viendo, a eh, marcador. El... Saludos vimos saludo. una, eh, o sea, pues ya sabes, algo dominguero para relajar el, el, la, cabeza. Ah, la cabeza, ya sabes, no consumiendo producto de, de, de departamentos de inteligencia hollywoodense, ok, pero sean. es muy chévere porque ahora ya lo, lo veo todo desde otra perspectiva, o sea, en realidad ya no lo disfruto como por el contenido, se lo disfruto por las pistas que llego a encontrar. Entonces, es muy curioso porque bueno, ya lo vemos de forma distinta, ¿no? Ajá. Incluso salí yo. Entonces, vimos la serie de She-Hulk de Marvel, okay. que se estrenó, ¿no? Entonces,
1: no no pago Disney Plus no se vayan con la finta, Qué yo, yo forma tengo mis páginas, en encontrar la justificación para seguir viendo tus películas de Marvel. Kudos. Kudos. Sí, está viendo. chido. Aplaudo, la... Te lo aplaudo, wey, te Mira, lo aplaudo, güey. Mira, aquí dice por la tangente. Te lo aplaudo, amigo.
2: Pero te lo juro, es que realmente, o sea, sí, o sea, sí, sí es este... Sí es eso, pero también no es... Es que, es que, te digo que me, ahora, ahora ya le encontré como un gusto diferente. O sea, uh -huh. antes era como, ay, sí, por, porque pues crecí con esos personajes y todo ese rollo. Ahorita ya es como, o sea, no es por eso. Me parece muy interesante, eh, desde el punto de vista más analítico, más crítico. O sea, es genuino, ¿eh? No es como que esté diciendo como la excusa perfecta, te lo juro. Eh. En realidad me parece, me parece genuino, o sea... Puedo ir, si es una buena trama, la disfruto. Pero estamos hablando de Shijo, que Disney y Marvel ya es una basura. En fin. Ya nada más es, o sea, es como. Eh, eh, pon tú que si sí hay algo de nostalgia de Marvel y todo ese asunto, como para actualizarse en las cosas que Cinta están haciendo. Canela. Pero ahí seguro vas a encontrar inteligencia. O sea, pues ahí, ahí luego, luego se ven las ideologías que están impulsando. Sí, Pero bueno. bueno, no solo eso, hubo algo muy curioso. sí Que vimos esta, vimos como un episodio de esta serie. Uh -huh. Y vimos después una película que se llama Nope. ¿Nope? Nope. nope como de no? Ajá, Nope. Que también ya se volvió tendencia. Ok. Ya lo vi publicado por ahí en varias historias de, ay oh, si les gustan las películas de extraterrestres, este está de huevos y tal, sí. ¿no? Entonces dije, oh, ok, bueno, en fin. No, y este está en las primeras, en las principales páginas de películas. como lo cheto. Con, ay, bo, a eso voy. Entonces vimos esta serie de, de Disney. Mientras comían chetos. No, no, ah. no, no consumimos esa basura. Mami, mami. Espérate. Vimos la serie de She-Hulk y después vimos esta película. Bueno, no, no, no vimos el final, ¿no? Porque ya era hora de... ¿Dormir? Sí. La, la no, Entonces, sí, no muy... nos, nos faltó el final. Sí. Pero bueno, estamos viendo la de Nope. La película de Nope es de Universal Pictures, okay. que ya es parte de Comcast. Recordemos que Com Comcast es una de las eh, grandes diseño? cinco. No, Comcast uh -huh. es de las grandes cinco. Okay. De las cinco corporaciones que controlan todo The el medio. Que lo que llegué a notar me dice que realmente eso de las grandes cinco es una completa mentira. Es una sola madre. Pues sí, güey. Pues sí. Una sola madre. Las grandes cinco ya también es mentira. ¿Por qué? Bueno, eso es mi especulación y, y es desde mi siempre. análisis. Algo muy curioso que noté eh, que se mencionaba en tanto en la serie... Como en, la, como en la película, que uno diría, pues no tiene nada que ver. uno es Disney, otro es Universal Pictures, una es película, otra es serie, es Marvel, superhéroe, acá es extraterrestre, es el pedo. Ah, pues, eh, algo que se menciona en las dos, o sea, como parte del guión que se ve que está explícitamente metido, son los chetos. Ok. En, 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 la, en la serie de She-Hulk She que están comiendo chetos, ahí se ve ex explícitamente que están comiendo chetos. Ajá. En la de Nope también hay una escena en donde claramente, o sea, hay hasta una morra estereotípicamente así. Como, bueno, ahí se ve Pero Chetos la,
1: cheto, la marca o la marca,
2: La marca, okay. la marca, okay. chetos, la marca, explícitamente Cheetos. chetos. Otra cosa es que mencionan a la Marina. Y otra cosa es que ambas mencionan a History Channel. Y en contextos de conspiración. Y de información. Uh
3: -huh.
2: O sea, en She-Hulk lo mencionan como. Hay una, hay una en, en donde bueno, están como los primos, Bruce Van y la prima que se vuelve She-Hulk, una madre así. <coughs> y le preguntan, ¿y en dónde sacaste esa información que piensa sacar? Y dice, ah, pues de History Channel. Y como, ah, bueno, ok. Uh -huh. Como que te lo dejan ver entre broma. Y como que no. O sea, como que muy. Y me pareció muy curioso que en ambas menciones, tanto como cuando mencionan a la Marina, como cuando mencionan a History Channel. ¿Comen chetos? No. O sea, es como. Bueno, sí, comen chetos en este. En, en She-Hulk sí están comiendo chetos cuando mencionan History Channel. Uh, uh -huh. Pero bueno. A lo que voy es que lo mencionan en un contexto como de teoría de conspiración, uh -huh. como burlándose, pero después, como que lo. como que hace mucha propaganda a Ancient Aliens, por ejemplo, en la de Nope. Uh
3: -huh.
2: En la de She-Hulk, como que no. Pero mira, esos tres elementos no uh -huh. es coincidencia que estén en dos, en dos producciones, supuestamente de distintas compañías, uh -huh. ¿no? Con temas completamente distintos. Uh -huh. Ahí se ve, mira, lo de los chetos lo menciono porque digo, o sea, habría que ver otras películas, seguramente también están metidísimos chetos ahí. O sea, es, están empujando mucho la, la propaganda. O sea, ahí se ve que en realidad hay una unificación de, de lo que se promueve en, en, el, en el ámbito mainstream de Hollywood. Ajá. Uh -huh. Productos de cheto, sabemos que son producto basura completamente, cancerígenos a todo lo que dan
1: Ah, sí, un... Uy, ah Por supuesto, saborosa, carnal.
2: ¿sabes? Pues tienen TBHQ tienen ahí este. Eh, sí, pues es plástico, ¿no? Glutamato monosódico muy probablemente. O sea, es todo sintético, colorantes artificiales. Todo eso es mega cancerígeno.
3: Sí. y Lo están
2: súper empujando. O sea, lo están volviendo luego, o sea, parte de la cultura popular, ¿me entiendes? Sí, si no. está en estas películas, le están volviendo parte de la cultura popular. Esto es, o sea, no es coincidencia uh -huh. que estén en, en una serie de Disney y en, en algo de Universal Pictures que es de Comcast, supuestamente dos empresas diferentes, sí, bueno. encuentras la imagen de Chetos, encuentras la mención de History Channel. History Channel es de Disney. ¿Por ¿Y? qué lo menciona Universal Pictures de Comcast? Sí, sí. Porque ya es una sola madre. Ya es una sola cosa. Y la Marina, o sea, que haya mención de la Marina, o sea, de, la, de, de Navy... Sí directamente relacionados... Es como... Par... Yo lo sentí como un mensaje de aquí estamos presentes. Los fenicios, los neofenicios diciendo aquí estamos.
1: Pues no estuvo tan interesante yo esperaba algo más interesante los chetos.
2: A mí me parece interesante. No, sí, lo de la Quien sí, tiene ojo crítico, quien tiene ojo... Pues que también... O sea, pues es... Mira, son tres elementos idénticos en producciones que se supone que no tienen nada que ver. Sí. Y aparte, lo que nos tenemos que cu cuestionar cu por qué están empujando tanto este tipo A de productos. Chetos,
1: ¿no? o sea, por eso siempre ha sido, güey. Siempre promocionan la comida basura.
2: Sí, pero que tenga que ver... o sea Homogéneamente en las producciones es demasiado, se están empujando mucho también. Cheetos,
3: los
1: ¿no? o
2: Se lo están volviendo parte de la cultura mainstream, o sea, de la cultura popular. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. No solo eso, o sea, la promoción de History Channel. Promo... Digo, yo lo vi demasiado interesante porque realmente eso son pequeñas claves a lo, a, lo, o sea, a lo que te quieren mostrar, a lo que te quieren meter subliminalmente, no a lo que quieren que dirigir a la población.
1: Que, puede, que no es cierto, o sea, que las pistas que nos dan no son pistas y que son falsas. Cuando ves algo así de repetitivo, no
2: manches carnal, eso no te lo están dando como pistas explícitamente. O sea, ¿quién se pone a hacer un análisis crítico de lo que, es, de los elementos que se están mencionando que son iguales en una película o otra? Obviamente hay otros análisis también que, eh, que ver en, en lo que te están intentando promover. En she hay una agenda ideológica ahí que tiene que ver con género que tiene que ver con muchas cosas. En, en la cuestión de, de, de No, es pues una agenda que tiene que ver con teorías de conspiración de los extraterrestres. Es también más desinformación como implementar nuevas teorías acerca de lo que podrían hacer avistamientos y madres así. Güey. Chimón, como lo dice el documental
1: que dije que vino, que no lo determiné de ver, que era más bien la Pero
2: misma. pero esos tres elementos que se repiten en producciones que ni siquiera son supuestamente de la misma compañía, algo nos está dejando ver y no como pistas que ellos te quieran dejar ver, sino son como elementos que nadie analiza, o sea, o que casi nadie analiza. Güey. Pero el hecho de que estén de que estén repetitivos, o sea, yo te apuesto que esos elementos seguramente también están en otras películas que están saliendo en este año. ¿Y sí, puede ser? La Marina se
1: menciona mucho. Sí, sí puede ser. No puede ser, está ahí, escúchalo. Eh, puede ser. Ya no sé nada. Absolutamente. Ahí está. Yo no Mira, sé nada. Mira, cara, no nada. es coincidencia. No es coincidencia. Yo no sé nada y esa es mi respuesta. Pero nada de nada, ¿eh? O sea, nada de nada, nada, ni de la conspiración, ni de lo que sí es, ni de lo que no es, ni de lo que creo, ni de lo que no creo. ¿Está bien? No, no está sé bien? nada. Pero qué bueno que puedo aprender.
2: Porque es eso. ¿No? Hay que seguir aprendiendo. Pero bueno, ya lo que voy es, creo sí. que está bien analizar con ojo crítico todas sí, esas producciones, bueno, sí, claro. porque esos son mensajes, es, es lo que se llama subliminal también. O sea, son pequeños elementos que ni no siquiera les das importancia, los tomas como Simón. broma o cualquier mención, pero en realidad es una promoción explícita sobre ciertas cosas. Es como, ay, ¿a poco hay un programa de Ancient Aliens en History Channel? Ah, pues vamos a verlo. Simón, Simón, y entonces Simón. se meten, Simón. entonces empiezan a ver. History Channel, cuando empiezas a escuchar estas megaproducciones el, repetidamente History Channel los Chetos o lo que quieras, wey. vas a empezar, o sea, eso se eso es programación, carnal Eso es a lo que se le llama programación Mensaje repetitivo
1: Pues sí Es que hay un chingo de mensajes repetitivos De todas las cosas, ¿no? Como de cosas que sí, como Por de supuesto. cosas Por supuesto, no, y hay que aprender a identificarlos Como de cosas que tal vez, como de cosas que no tal vez Eso es muy confuso es muy confuso, es muy complicado. Es Yo muy esto complejo. no lo encuentro, la confusión
2: es demasiado demasiado concreto lo que te están diciendo, ni siquiera te lo están diciendo como, haciéndolo explícito, como una parte de una agenda o algo. Son tres elementos que te mencionan repetidamente, que obviamente les quieren hacer promoción. sí. Obviamente,
1: pues excepto bueno, lo de la marina. La marina siempre, güey, no mames.
2: Pero que mencionen a la marina con teorías de... O sea, al lado de teorías de conspiración es algo que es un poco curioso, a mi parecer. Uh -huh. Pero en fin, o sea, que quieran promocionar ciertos elementos con tanta repetición es algo importante y es algo que tenemos que empezar a notar.
1: Yo no sé nada esa es mi respuesta a este pedo. Está bien. simón Bueno, pues Pero, entonces... pero te digo que no sé nada, pero... Sigo sí, teniendo las mismas ganas de aprender, güey, ¿sabes? Por supuesto, seguir investigando. Pues vámonos ¿no? entonces a la recomendación. Sí, voy a recomendar un, un disco que hizo la CIA, pero que está muy bueno. Se llama, es de un grupo que se llama The National. Se llama, se llama, se llama, se llama El Disco. Es que es, hace The rato. National lo, está chido. Sí, lo volví a revisitar porque, pues dije, güey, ¿qué escucho? Si ya todo le meto la CIA. Y bueno, voy a escuchar lo que siempre me ha gustado. Pues de todos modos, ya estoy bien programado, ya me vale madre. A esa andora, la de eh, Magal. Ay, ah, escuché a Grateful Dead. Yo siento que es esa, uh, no sé.
2: Ese, ese ese pensamiento es, es perjudicial.
3: Eh,
1: si de, ay, pues ya estoy todo controlado, pues ya pues que. Eh, mira, ya estoy todo controlado, ya que voy a saber, mejor aprendo. Pero Es pues por eso, ¿cómo escuché vas a aprender a si comiendo lo mismo? Escuché a Grateful Dead no pues también es, un,
2: también es una mega no producción me me de la. Sí, pues yo sí.
1: si quería ver. Dije, güey, a ver, pinche Grateful Dead. Estarán chidos, al menos no me gusta.
2: Tienen una que otra que están chéveres, pero realmente no es. Pero sí
1: suenan como a todos los. Toda la música que se suena, sí suenan igual. Sí, Grateful
2: Dead se hizo muy popular porque eh, es, está abiertamente permitido que en sus conciertos se consumieran en cantidades abismales. De, psicodélicos. De psicodélicos. Uh -huh. O sea, era,
1: era como una. Sí. Mira. Una puerta de entrada. Boxer de se llama el disco. Es del 2007 y es de The National. El disco Boxer uh -huh. Boxer, del 2007 de The National Sí, amigo, pues te digo, que es este pedo? O sea, la neta no sé nada, ya estamos súper controlados wey. Estamos súper manipulados pues, entonces, pues hay que hacer algo al respecto Yo no ¿Sí? voy a quedar en la comodidad no. de pues Ya estoy controlado, pues que me sigan controlando no estoy y así me voy a morir. pedo, pues así son o no. Todavía estoy o no. diciendo que pues güey, ya estamos súper controlados estamos Pues por super eso hay, este que al pues hay que hacer algo al respecto Hay que hacer algo al respecto Pero en lo que sé qué que es hacer ese algo Pues necesito como darme ese, ese espacio De respirar y ver porque también me lo merezco, güey. También súper ah, me lo merezco. Sí, pero carnal. por supuesto. Es que eso no tiene también, que ver el ve pensamiento wey. de ya estoy súper
2: controlado, pues entonces voy a seguir escuchando esto y voy a seguir viendo esto y voy a seguir haciendo esto. Y, pues ya que... No, ese, ese pensamiento yo siento que es... O sea, te lleva más a la enfermedad, te lleva más a la
1: manipulación. Si es al
2: contrario, es como, ok, ya estoy consciente de esto, pues entonces vamos a también intentar... También tengo... El, no, es que también este. hay
1: que entender algo, güey. Lo, 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 lo platicamos el otro día. Te dije, ¿dónde pones el límite de lo que uno puede o no puede hacer? Yo también tengo el, completamente el derecho de decir... Sí, tienes okay. tiene,
2: tiene el completo derecho de decirlo. Mi opinión es que ese pensamiento es muy perjudicial para la sociedad. Si aplicas ese pensamiento a ser? las masas, que es como un, un completo rendirse, es como, pues ya está todo
1: controlado. Pues Pero no, pues, tengo completamente el derecho de hacerlo. Y ese sí. es el punto de lo que te decía. Yo, sí. Yo no estoy, no estoy dónde, para nada refutando limite,
2: tu derecho de hacerlo. Lo que te decía, ¿dónde para ponemos nada.
1: este límite? ¿no?
2: Pero es que es contradictorio porque tú dices, o sea, sí dices que, que se tiene que hacer algo. O sea, Por un lado y por otro lado es como el, el decir abiertamente. Yo te dije
1: pues, que no así funciona. Te lo he dicho muchas veces, yo así funciono y por eso es que, que creo entender al menos un poquito de cómo quizás funciona en la vida y es esa pinche contradicción completa de que tal vez sí no es, porque así funciono, Carmen, así es mi aprendizaje este toda bien, la vida, este en el que a veces sí creo en Dios y a veces no lo creo, ¿sabes? Y por eso lo cuestiono. Sí, está bien. En el que a veces esto y a veces pues no. mira, mientras, mientras
2: ese pensamiento vaya siempre eh, de una aclaración que es como una postura personal, como todo lo que estamos intentando promover y no como una recomendación, una sugerencia. Carnal, ¿verdad?
1: yo lo he dicho un chingo de veces, carnal, yo no soy ejemplo a seguir absolutamente nada, mi palabra no es la voz, yo no tengo responsabilidad para con nada en absoluto más que conmigo primero, y después, si puedo y con mucho gusto y no la cago, ayudar a los demás. Y sí. si puedo, con mucho gusto, y no la cago. Sobre todo la responsabilidad no la cago. siempre se tiene que extender. Simón. Empieza con uno, por supuesto, sí. pero se tiene que extender. Sí, sí, pero pues yo no soy la voz de nada, carnal. Ni soy el líder de nada. Ni voy a seguir, ni voy a guiar a la gente. Porque cada, aquí cada quien le toca hacerse responsable de lo suyo. Por supuesto. Aquí a ¿Sí? cada quien que se haga responsable de sus cosas y que averigüe lo que tenga que averiguar y que aprenda lo que tenga que aprender. Pero tengo totalmente mi derecho, totalmente mi derecho de rendirme si quiero rendirme o de hacer algo si quiero hacer algo. Porque lo tengo, carnal. Sí, na Porque nadie está refutando ese derecho Pero para nada. sí estoy de acuerdo en que... Pues, sí, Pero claro. no quiere decir que el derecho a rendirse no
2: pueda ser perju perjudicial para, tanto para ti como... O sea, para cualquier persona que lo
1: aplique. Who knows? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que sí? ¿Quién sabe que no, carnal? Pues el principio del fascismo es hacer que las demás personas crean lo que tú crees sí o sí. Pero mira, solo aplícale la lógica. <coughs> si te rindes a la cultura mainstream, a lo que
2: te están dando... Si aceptas todo lo que te dan, ¿tú crees que no te va a hacer daño? Solo
1: pues sí. aplica lo
2: que te está, Haz lo que te están diciendo. ¿Tú crees que, no, ¿tú crees que no te va a hacer
1: daño estar peleando contra todo este pedo cuando llega un. No, mundo.
2: pero es que no se trata de pelear. Es que se trata de crear algo diferente. Porque Ajá. la energía opositora Ajá. es muy desgastante. Pero la energía que va a favor de algo diferente no lo es. Pero que porque es, que es, es justamente güey. la energía... Pues es lo que tenemos que descubrir. Es lo que Ajá. tenemos que hacer. Pero es lo que
1: te digo. O sea, es, y está, eso des es lo que y está
2: des desde la acción. Obviamente, si se hizo un descanso, está perfecto, pero desde la acción es en donde se encuentra los sublizones. Y es lo que
1: te digo, güey. Desde mira, la acción. A mí en lo personal, eso es, mira, me, igual todas mis opiniones son plenamente personales. Pero yo honestamente en este punto creo que hay cosas. Sí está bien chido como comprender la verdad y buscarla, güey. Pero ni, a mí en este punto, yo, yo quiero hacer algo distinto, güey. Y no es como ir a decir a la gente, güey, estamos engañados porque pues me van a ¿Y qué es la verdad? No lo sé. ¿Sabes? A mí, a mí me gusta más como buscar la parte de. Del amor, güey, como tratar de entender de que sí nos está llevando la chingada, de que sí está el mundo bien loco, que está bien, mundo bien violento, pero que pues podemos hacer algo distinto y es algo distinto, es empezar por respetarnos todos y por empezar a ver que pues ni pedo, güey, todos estamos equivocados porque todos estamos en este pinche juego culero y ni pedo, carnal, pero podemos hacer pero, pues, algo. Pero es que por ahí nosotros. está,
2: es justamente empezar a hacer algo, es a lo que voy, mm. no es como pues ya todo está controlado, ya que Pues eso, güey. Ese pensamiento, si es perjudicial, pues
1: no, amar güey, porque mira, es esa acción. De, en todo, de, en, de entrada ya todos. Está y controlado. el empezar
2: a trabajar en el respeto es algo. Y empezar a trabajar sí, en la responsabilidad es. Sí, pero, pues es ya bastante. está todo
1: controlado. Y está bien, güey. Pues ya está todo controlado. Y ese es el punto. Ya, si ya está todo controlado. Si sí, ya está todo controlado... No, Quizás, es, está entonces, todo
2: manchado, no está todo La controlado. respuesta
1: no venga de afuera y venga de adentro, ¿no? Que ya está todo controlado. ¿Qué puedo hacer? Pues respetar a mi a, a alrededor, respetar al güey que, me, que está aquí, amar a ese cabrón que está allá, hacer algo porque pues también hay que poner límites, eso me queda pues completamente es, es, es claro. Es que eso es
2: justamente lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero pues es
1: lo que... <risa> digo, ya está, todo, ya está todo manchado, ¿no? Entonces es como pues cuál es el límite, ¿no? Pues tratar de no consumir lo que sabemos que así completamente nos Es nos que daño. eso es
2: justamente lo que estoy diciendo, o sea, que tampoco mm -hmm. irse con... Lo... Porque obviamente tenemos que ser conscientes de que lo que digamos aquí, independientemente de que nosotros digamos que lo que decimos es, o sea, nada más para nosotros y que cada quien su responsabilidad, pues tiene un impacto. Él y, lo tiene. y eso se ve. Entonces, pues, que entonces no se la gente no se da con la idea de que existe ese pensamiento de, bueno... Más bien, o sea, que se promueve el pensamiento de que pues ya está todo controlado, pues entonces ya voy a escuchar esto, pues ya qué, voy a seguir comiendo esto, pues que ya también está todo la, controlado, la, la voy a van, seguir la, haciendo. Que la banda agarre el pedo, me... yo
1: la siguiente semana voy a tener el pensamiento de a huevo, si sí podemos hacer algo y quizás en la tercera te digan, no, ya está fue a la verga todo. Sí, por supuesto. Y así, porque ese es mi derecho humano de sentirme y de hacerlo, carajo. No, Nada entonces déjame
2: hacer ya mi recomendación. Para chila, resto, ya se sobrecalentó chila, la cabeza. Quiero chila. recomendar una película sí, silenciosa man. de 1920. Ah. Que ¿De se llama words? Der Golem. Es una película alemana. Es súper ah, rarísima. Sí. Es rarísima. Porque es una película que trata sobre un conflicto de los católicos con los judíos. Pero es donde pone el golem, ¿no? Es sí. donde ponen ah, el golem. O sea, es como una especie de mitología judía. Sí, sí, sí. Que está muy raro. O sea, ahí hay que analizarla también. no, no. sé que estén muy críticos con ello. Porque definitivamente hay cosas ahí uh -huh. extrañas que también eh, pues quieren dejar ver. Pero está interesante, yo la empecé a ver vi un, un buen tramo y la, la música está súper es pura música de piano vale, y está súper súper sí. chévere me pareció una buena producción o sea realmente mucha mejor actuación que muchas películas actuales de Hollywood pero bueno esa es mi recomendación Der Golem película 1920 ahí vamos a dejar He el visto enlace trozos para de que esa la película ver. trozos está, sí. Está, sí. se ve lo cochón así güey sí bien y pues ya con eso damos por finalizado nuestro episodio <ríe> sí no eh, recuerden si que... suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video eh, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo si tiene oportunidad de darnos un donativo lo agradecemos de todo todo corazón eso nos ayuda muchísimo a sostener este programa y a seguirlo desarrollando eh, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Morfati MX y eh, mande su solicitud para el grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y pues eso es todo, muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos hasta este episodio. momento
1: esto es Amor En la infinita
2: brevedad del ser.
1: Hasta luego.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.